0: Saludos y bienvenidos a El Oso y la Goncella, un podcast dedicado a la serie de HBO Juego de Tronos y a la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin. Mi nombre es Miquel Sánchez y conmigo tenemos el primer fichaje del verano. Conmigo está Gaf. Hola, Gaf. Hola, buenas saludos. Joder. Lo conoceréis de La posada la Encrucijada, del Chiringuito. Eh, y después del audio troll que mandó en el último podcast, hoy viene a demostrar todo lo que controla de, de esta serie. Eh, no os voy a contar el, la chapa del contacto, eh, para los que sois nuevos podéis entrar en el elosoylagoncella.com y, y recordar que podéis escucharnos en directo todos los miércoles a las 6, o esa es la idea, desde elosoylagoncella.com barra directo o desde el oso la fm como todas las semanas, os queremos recordar que os paséis por paraísofreaky.info, que es una tienda pues donde podéis encontrar un montón de productos relacionados con Juego de Tronos, con Harry Potter, con el Señor de los Anillos, y que bueno, pues si tienes un caprichito, ahora que hay que ir ahorrando, porque luego saldrán los Blu-ray, los muñequitos, los, todo eso, pues ya sabéis, pasas por ahí y nada, hacer las compras que queráis. Vamos un poco con la mandanga. Empezamos con una valoración general del capítulo. Luego ya iremos desgranando poquito a poco cada uno de los personajes o de las tramas. Raf, ¿qué, qué te ha parecido el, el capítulo de esta semana? ¿Cómo lo has visto para ser un
1: primer capítulo? De inicio de temporada, o sea, mucha expectativa y todo eso, mucho hype, pero así analíticamente, como inicio de temporada, yo lo pondría un pelín por debajo del inicio de la temporada de la sexta. Bueno pues vas en a emotividad, eh, vas a tener que recordarme cuál es el. el eh, ese es cuando cuando John está muerto, claro, y, vale, y volvemos vale. al muro. Pero yo creo por la emotividad. Aquí vale, no, vale. no teníamos en la emotividad. Si sí, viene Daneris y tal, pero ahora técnicamente cojo en uno, o sea, un nueve y técnicamente
0: es perfecto. Yo no sé si es por el tiempo que ha pasado, que se nos ha hecho un poquito largo. Pero sí que iba con más hype de, del que habitualmente suelo pillar esta serie, el primer capítulo, ¿eh? Me refiero. Eh, ha sido algo como... De hecho, os lo voy a contar. El, eh, yo lo he visto en HBO, sí. eh, pero bueno, por si acaso... HBO no iba muy bien del todo Que hay gente que dice que tiene problemas Yo la verdad es que de momento las series que he visto no he tenido ningún problema
1: Le cuesta cargar, eh A la app, yo lo veo la tablet Porque no tengo la suerte de ponerla a la tele Se queda el circulito ese y le cuesta No sé yo, por si acaso se entrecortaba Porque hay gente
0: que ha, que ha reportado Bastantes problemas eh, Bueno, pues me lo descargué también eh, Quiero decir Sí, me lo descargué Y una... eso es una copia privada, eh Es una copia privada, y y bueno, el caso es que llegué a casa a la tarde y me puse ahí, voy, solo la sintonía, solo la sintonía. Total que había un previously. Pero bueno, pero sí que tenía mucho hype. Y es verdad que en las primeras escenas ya salte un par de wow's. Y eso, pues a mí la verdad es que me ha gustado. Entiendo que es un capítulo para recolocar piezas, ¿vale? Para recordarnos dónde está cada uno. Aunque yo creo que sí han ido un poquito más allá y han marcado los objetivos ya de unos cuantos personajes, dónde van a tener su acción... Lo cual igual nos
1: indica que es que esta temporada van a ir muy rápido, no se van a ir por las ramas. Sí, sí, aquí va a ir a saco. O sea, no, no se van a andar con chiquitas de ahora te mando para allá, pero luego las la vuelta para acá y no sé qué hacer contigo. No, no, esta vez van a ir. Entonces, vamos un
0: poco pieza a pieza. Teníamos un corte antes de la intro, una escena antes de la sí, intro. el
1: precréditos, que... Sí, con Aria, que muy... yo no me lo esperaba.
0: Yo me despisto un poco. Porque, como os he dicho, vi un previously y pensaba que era un previously. Eh, y la verdad es que, claro, cuando avanza la conversación de Frey, porque tú dices, ya sabes, joder, este tío está muerto, ¿qué coño lo sacan otra vez? que nos van a contar que pueda aportar a lo que ha pasado antes? Entonces dudé si era un flashback o era un previously. Hasta que ya me di cuenta que la conversación, pues,
1: iba por otros derroteros. Sí, sí, y sobre todo la cara que pone. Porque cuando hemos visto al mierda del Walter Frey contento, estaba sonriente. Es verdad, es verdad. <risa> Y además echando...
0: Yo creo que incluso cambia de tono. Sí, Empieza sí. Pues, pues, con ese discurso de la familia, os he juntado aquí para celebrar. Eh, ¿Eran solo varones? ¿Te fijaste?
1: O... Menos las sirvientas y la mujer que tenía al lado. Pero los que Eso. estaban sentados, todos varones. Entonces supongo que podemos decir que la casa Frey...
0: Bueno, no sabemos si está... Extinta, ¿no? Porque quedarán mujeres frey.
1: Está freita. Está freita. Está freita. No, me refiero que igual, como este tío es muy de Julio Iglesias. Joder, ese, todos los frey, o sea, pero y la gente del, del pueblo también era suya. O sea, Entonces, no.
0: igual queda algún frey por ahí para, para, para vengar un poco esta venganza de la Boda Roja. Eh. ¿Qué te pareció la frase esa del norte recuerda? Yo creo que ahí nos dio un poco la patatita, sí, ¿no? Sí, hay
1: muy fanservice para los Pro Starks. Ahí. Yo soy pro Lannister, siempre lo he dicho. Pero está bien, está bien de. Pero como suelen decir, ¿no? Es fanservice igual un poco.
0: Un poco fanservice y, y coincido contigo porque además hay gente que interpreta que eh, ahora sí, Lady Corazón de Piedra ha salido en la serie.
1: Lo que pasa que esa. Claro. Allí. Han, han fusionado la... Los que leemos los libros siempre nos van a decir ¡Ah, sois unos talifanes de los libros! ¡Estáis obsesionados con esa mujer! y tal Lo que pasa es que es un personajazo de la hostia que lamentamos que no se haya metido en... ¡Joder, cuánta gente en el, en el chat! Bueno, recordamos que tenemos mucha gente en el
0: chat y hay unos cuantos eh, interviniendo en la medida de lo posible porque... Porque no estamos muy acostumbrados,
1: Gafillo, a manejar esto. Pues es que nos falta... Hay que decir que hemos entrado muy a saco y casi ni nos hemos acordado de saludar a Javi. Es verdad, es verdad, Javi. Un saludo si nos vas a
0: escuchar. Creo que a día de hoy todavía no ha podido ver el capítulo. Porque de hecho eh, volvía de, de, del, del curro que estaba haciendo en Valencia. Vuelve esta noche y le he dicho, bueno, eh, mándame un audio de, de la doncella en el exilio. Y me ha dicho, no he visto el capítulo no sé si podré verlo
1: hoy madre mía, le están explotando a este hombre sí,
0: y, no, y no me han mandado audio, así que entiendo que no lo ha podido ver, pobrecito así que lo va a tener el capítulo y luego que se ponga el podcast para que veamos, para que vea un poco cómo nos hemos desenvuelto, pero bueno, vamos a intentar uh -huh. ir respondiendo en el chat en la medida que podamos os animamos a participar
1: sí, ahí están ahora mismo charlando eh, AtrisLab, JJ Clip, Malena, que Malena además desde, eh, puede ser desde Perú, o sea Javichu y hay varios sí, guests. Eh... Varios guests
0: que están un, poco, un poquito de vergüenza.
1: Sí, que ya va siendo hora que se pongan un, un nick, son, ¿no? Son,
0: no soy doncella undercover, como la gente de Gravina82. En fin. Terminamos un poco con Aria. Eh, Hemos tenido ese encuentro con los soldados
1: Lannister. ¿Qué te ha parecido? Ostras, eh, muy hobbit. A mí, me, eh, como estaban ahí, como comiendo, además que estaban con. Conejo. Conejo, su cena o comida o segundo desayuno, cantando. Muy O sea, a mí la, esa sensación de. Estos son los hobbits. Además, estaban agachados, pequeñitos. Y ya viene esta a cargárselos. Claro,
0: queda un poco raro que haya una patrulla Lannister por ahí, ¿no? Lo explican sí. un poco como, bueno, hemos venido aquí a arreglar una cosita con mm. los Frey, pero la verdad es que queda un poco, un poco raro. Un poco raro.
1: Muy random también, pero bueno.
0: Sí, yo creo que ha sido la excusa eh, para contarnos cuál es el plan de Aria. Sí. Eh, en el podcast anterior decíamos, bueno, ¿qué va a hacer Aria? ¿Va a ir al norte? ¿Va a ir a su hermano? ¿Se va a unir a la batalla? ¿O va a ir al sur a ser su. a seguir siendo? Assassin Creed, y, y efectivamente eso es lo que
1: parece. Sí, sí, incluido con un chiste ahí que está muy bien colocado, porque digo, no me voy a matar a Cersei y tal, y todos. Un silencio así, y luego oh, y se parte en la caja y queda muy, queda muy bien encajado. O sea... Es que ese
0: silencio es cojonudo porque piensas, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a ver a Arya un rollo de asesina y se va a cargar a todos? O sea, yo ahí tuve una duda que la verdad es que Además me gustó mucho. dura segundos, ¿eh? Sí, sí, Largos. sí. Es muy, está hecho muy a propósito para eso. Ha otra historia, también un detalle curioso con la canción, eh, mm. sobre la mano dorada, que por cierto la cantaba, debe ser un cantante o alguien famoso. Joder,
1: eh, los malditos foros y todos los sitios en el Telegram están Ed Sheridan, Ed Sheridan. No sé en quién cojones es. Ni puta idea. Vale. Ay, yo, mundo musical, cero y más allá. Pero bueno, el tío, o sea, la gente se ha metido tanto
0: con él que ha debido dejar Twitter, ¿no? Por por ese, esa superintervención. Oye. Pues está muy bien, chaval. Sí, para mí ese cameo, joder. ¿Qué, qué más quieren? No sé. Claro. ¿Qué, ¿Qué querían? una, no sé,
1: un diálogo filosófico. O sea, pues, pues no sé, a mí me ha parecido bien, tampoco. Y es un puntazo y además demuestra cómo los analistas también han tenido que tirar de leva de jóvenes. Claro, o sea, claro, que es un ejército que está bastante jodido. Eso es importante de cara a las
0: batallas futuras. Sí. O sea, que... Y la canción, bueno, que en los libros esa canción se refiere a Tyrion y a Shae. Mm. Eh, Tyrion, la mano del rey, Lannister, sí. ¿cómo, es, cómo va a buscar amor en las putas. Yo no lo recordaba. <coughs> y a mí me dio la sensación de que era un guiño a Jamie y Cersei.
1: Sí, la mano dorada. Claro. La mano
0: dorada y además eh, como un rollo... Eh, no sé, como aportando un poco más la frialdad y con, con, con respecto a Cersei que estaba ahí como, no sé, un rollo ahí muy, eh, no sé, muy, no sé cómo decirlo. Era como el contrapunto. Muy fogosa, ¿no? Sí, el eso, hielo los, él y ella Yo
1: lo pensé por ahí, aunque luego viendo algunos comentarios... Y luego también está el tema de que, que se le acusaba de incesto. Y que como que el pueblo ya la ha recogido y que incluso los de su propia casa como diciendo, bueno, mira, son los que nos comandan, pero esta gente zumba entre ellos. Sí, sí, sí. A mí me ha parecido curioso esas dobles
0: eh, esa doble interpretación. Por lo tanto, si Aria decimos que va al sur, con lo que vamos a hablar luego de la hermandad sin estandarte, uh -huh. de momento no vamos a tener otro encuentro
1: el perro, eh, Aria. A mí, personalmente, no me gustaría que estuviera ese encuentro. No, ¿eh? Jo, a mí me parecería eh... entrañable. Sí, pero no lo habría justificado. Es decir, eh, pues luego cuando llegamos a la hermandad de estandarte explicaré lo que pienso que van a hacer. Y ellos están en otro sitio. Vale, si quieres
0: hablamos de eso. Y así, mira, y... ya que lo hemos hilado... Sí, no
1: salta demasiado.
0: No, no pasa nada. Vamos a ir organizándolo un poco por personajes, por tramas, entonces podemos saltarlo. Vale. No va a ir
1: cronológicamente con el no. capítulo. Bueno, pues estos de la hermandad sin estandarte que están comandados por Don Darion... Que pues, gracias a Zoros de Mir y el señor de la Ud... pues ha resucitado hasta seis veces. Seis, seis veces. Seis veces. Y van en comanda porque se reunieron con el perro en la sexta temporada al final. Que le explican que hay un enemigo muchísimo más poderoso de todo lo que hay, que se refiere a los otros, porque han tenido visiones. Y estos están en el norte porque se ve que está nevado. No sé a qué altura del norte. Aunque no debe ser mucha porque dicen por ahí que la casa esa donde llegan, donde hay uno, un cadáver de un adulto y una niña... Supuesto. ¿Esa posada es la misma que vimos con el perro y Aria? Es que es posible. Y si es así, es Tierra de los Ríos. Luego no están al norte todavía. Son datos que no... Ya, yo todavía la verdad es que no, no acabo
0: de, de, de situarlos... Pero desde luego lo que está claro es que la hermandad sin estandarte va a ir al norte, va a ir al muro y además van a ir a coincidir con Tormund. Porque la visión que tiene el perro, que no sé si te,
1: a mí me pareció curioso que el perro tuviera que mirar en las llamas... Eso fue un puntazo porque eh, luego cuando hablemos de Cersei ya opinaré de la escena de Euron, pero aquí están en un momento súper épico, súper mágico... Eh, epicidad total en la conversación aunque es una conversación, dirá la gente no hay acción, hostia, pero el diálogo es un toma y daca constante, Don Darion, Toros de Mir y el perro de lo que opinan cada uno de la justicia divina y qué opinan de la situación, y de ti ¿y cojones que yo que tengo miedo al fuego por lo que me ha pasado, que es evidente, claro, claro me tenga que unir con unos tíos que adoráis al puto fuego, y además vea en las llamas y luego él vea las llamas, que además le
0: dice eh, ven aquí a mirar las llamas y el tío le dice como, oye Tío, no me tomes el pelo que no sé si sabrás lo que me ha pasado pero sí, sí, estoy de... tranquilo
1: que no muerde ¿Cómo que... Yeah. No, me Haber
0: visto la cara y la verdad es que esas conversaciones están guay y luego me parece muy chulo un guiño que, o por lo menos yo he visto un guiño de cuando el perro está enterrando a esa familia eh, no deja de ser un guiño a los lectores porque eh, en, las, en los libros el perro está en la isla tranquila y es un enterrador Sí, bueno.
1: Supuestamente el perro, porque nunca lo sabremos. Bueno,
0: yo creo que más o menos,
1: ¿no? <ríe> Encaja con la descripción, con lo que cuenta la el, el especie de abad que hay allí. No sé qué. No recuerdo el grado que yo, tenía. Sí. Pero bueno, o sea, que comandaba aquella comunidad de, de monjes o eran gorriones. El hermano silencioso. El hermano silencioso era el enterrador.
0: Ah, eso es, eso es, que era un enterrador. Eso es que. Que, que había guardado mundo...
1: voto de silencio y pues se encargaba de enterrar allí a, a los que iban. Y que ahí. aparentemente todo el mundo identifica con el perro. Sí, sí, por la altura. Llegó con un caballo enorme, que era el caballo del perro. Sí, 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 sí. Que solo además eh, se deja montar y domar por, por el perro. Entonces, blanco y botella. Sí, yo, yo
0: creo que sí. Entonces yo creo que ese es un guiño simpático. Sí, sí. Que para los Pero lectores... ese es un
1: fanservice muy muy bueno, muy sutil. Sí. El lector lo aprecia y los demás, pues mira. Es una escena interesante porque está con todos los de Mir, tienen esa conversación, todos los de Mir le ayuda a enterrarlo
0: que por cierto, bueno, los señores, los adoradores de la luz, no entierran.
1: No entierran porque es una
0: blasfemia. Claro, Hay que quemar. Queman. Y sin embargo, consiente y le ayuda a enterrar, que
1: eso también es un símbolo y muy... Hoy tuve un momento de... Se van a levantar estos hijos putas de... Claro. Como no, no sabes en qué altura están, esos putos muertos se van a levantar. Tuve un momento de ya empieza, o sea, qué fuerte, ya en la primera en el primer episodio ya empieza a haber eh, muertecillos que se levantan más allá del muro, claro, pero no todavía
0: más allá del muro sabemos que eso ocurre, lo que no sabemos hasta dónde ocurre ya, claro. hasta dónde ha llegado el invierno, y si eso tiene que ver con el invierno, porque luego ahora vamos a hablar de los Caminantes Blancos de esa escena de los Caminantes Blancos muy cortita, pero que ahí es donde primer solteo, wow, pero para terminar con esto tengo muchas ganas de ver juntos a Tormund Derek Dondarrion, a Zoros de Mir y al perro en el muro. Hostia, es que van a ser. Los... Tengo muchas ganas, muchas ganas.
1: Eso es solo la patrulla X de sí, este sí, mundo. Sí,
0: sí. <risas> o sea, tiene, tiene toda la pinta. Vamos con esa escena de los caminantes blancos que hemos comentado. Que es eh, justo después de los créditos. Justo después de los créditos, que yo. Aquí habíamos dicho. En, eh, había hablado con Javi. Ah, nos van a dar muy poquito de los caminantes blancos. Primera escena y ya. ¡Pa! En todo el morro.
1: Caminantes blancos. ¿Qué te pareció? Eh, tenía que ser algo, tenían que darnos algo, pero tampoco contando nada. Y es la mejor manera. o sea, Porque te quedas como diciendo, coño, o sea, todo el mundo... Además la publicidad de, de HBO ha sido así. El invierno está aquí, ojo, esta gente ya está. Seis te lleváis seis temporadas esperándolos, ya están aquí. Y te los muestran llegando. Te, te quedas paralizado y digo, hostias. Bueno, y... Joder, tienen gigantes. <risa> es, yo no me lo esperaba. O sea, pensaba que como eran semi legendarios digo, igual hay una magia en ellos. Es que eso es importante
0: porque yo pensé, yo también pensaba como tú. Vale, humanos levantan, dominan. Eh, hostia, seres imaginarios, animales ya sabemos también tenían sí. caballos. Vale, seres, seres un poco relacionados con la magia. Mm. Hostia, los gigantes también se levantan. Hostia, ¿y los dragones? Ah. ¡Hostia, podremos ver un dragón transformado! El famoso dragón de hielo. El famoso dragón de <risas> hielo. ¡Hostia, puede ser flipante, eh! Y si esa capacidad de a los seres un poco mágicos pueden también traerlos. ¡Wow! ¡Al loro, eh! Yes. ¡Al loro! No sé, ojalá, ojalá veamos porque estaría muy guapo ver una batalla de
1: dragones. Pero. Entonces ya, así que eso tendría que ser película. O sea, decir, en el último episodio tenéis que ir al cine.
0: Claro, joder, no que no nos hagan eso, por favor, Bueno, take my money, take my money. Relacionado con los caminantes blancos termina... Ah, otra cosa interesante, o por a mí que me ha parecido interesante. Eh, siempre ha habido un debate en, en torno a los libros de si el invierno traía a los caminantes blancos o los caminantes blancos traía el invierno. A mí esta escena me ha parecido entender que los caminantes blancos traen el invierno, ¿no?
1: Sobre todo los inviernos chungos. No, pero es sentido que va... Sí. El invierno va sobrepasándoles, lo traen ellos. Sí, sí, porque viene, primero se ve de fondo cómo vienen las nubes negras y conforme llegan las nubes negras, llegan ellos. Entonces como que la arrastran ellos. Está claro que están unidos es ese huevo y la gallina, que es primero... Ya, pero no sé, siempre es ese... Se debate y parece que. que los hay... inviernos chungos tienen que ser ellos. Puede ser. Puede ser que cada vez que hay un invierno chungo son ellos los que están tratando de llegar al, al muro y como nunca pasan del bosque encantado, pues nadie se entera.
0: No o sé, sea, yo he querido ver algo así. Que. Como que, que el invierno está, pero que viene con ellos. Viene con ellos. Entonces, eh, a mí me ha gustado. Y, y aunque ha sido muy poquito, eh, a mí me ha, me, ha, me, ha impactado, me ha impactado esa escena. Eh, no vamos a salir del, del norte eh, vamos a hablar un poco de, 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 el, de la trama de Jon, de Sansa de Meñique a ver, tenemos aquí a JJ en el chat eh, sí. JJ nos,
1: nos, nos comenta que el capítulo en general pues eh, le ha transmitido un, un rollo chungo decadente y oscuro de que el invierno ha llegado a Poniente, un buen primer capítulo la, la temporada promete eh, a Trislav nos escribe un montón nos dice que puede ser que haya hasta siete generaciones de Frey ah, Yo no claro. sé cómo las ha calculado hombre, no sé, pero
0: por el tiempo que se ha zumbado a sus hijas, la verdad es que posiblemente...
1: hijas y nietas y todo
0: eh. sí, 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 sí. Eh, venga, vamos un poco a, a Invernalia eh, a mí esto no me ha acabado de gustar mucho eh, me ha parecido un poco repetitivo con el rollo de King in the North la asamblea. Sí, la asamblea con la niña mormon otra vez. Bueno, me ha gustado eh, pues esa, ese rollo de los niños, Umber y castar Que, por cierto, Alice Castar, yo creo que llegaba al muro en los libros o En algo los así. libros
1: es la que supuestamente John, o la profecía de Melisandre en el fuego, que dice que va a venir una mujer hacia el muro. En un caballo, en un caballo gris, gris o no sé qué es Alice Caster, ah. que está huyendo de su tío, que le quiere casar con no sé quién, con el Mataputas o uno de estos Umber chungos, para fusionar las...
0: Otro pequeñito fanservice con... Sí, con sí, el sí.
1: Y Nete Umber, Humber eh, ese también sale en los libros, creo, y además explican por qué se llama Ned por qué es en homenaje a Ned Star... Ah, algo
0: así. sí, ah, mira, eso... O es hay otro
1: serie. de la otra casa, que hay un, un chaval que se llama Ned Aquí no me gusta mucho la asamblea, lo
0: único que creo que es reseñable es, eh, bueno, aquí ya nos muestran o nos hacen la continuación de esa esa dicotomía o ese, ese conflicto que hay va a haber entre Sansa y, y Jon. Eh,
1: ¿Cuál te pareció la decisión correcta, tú que eh, hubieras hecho? Yo, Mira que Jon no, pero Jon Snow es la decisión, no solo militar, sino política acertada porque has tenido una crisis en el norte, tu legitimidad como, como bastardo está muy muy cogida por los pelos, y castigar a la gente que es comandada por unos comandantes corruptos es contraproducente. Además que eran unos chavales. Vas a ejecutar ahí a dos chavales por lo que ha hecho... Además lo dice él. No voy a matar a, a los pecados de los padres en los hijos o algo así. No... Ya. Yeah. Eh, lo único...
0: Eh, hicimos una encuesta en Twitter eh, uh -huh. viendo un poco pues qué opinaba la gente a ver si la gente iba por el rollo venganza o, o por el rollo estadista y la verdad es que mayoritariamente, pues de ciento y pico votos que ha habido, el setenta y tantos por ciento eh, apostaban por el Team John y entendían que esa era la, la, la decisión más, más razonable
1: sí eh, aquí Javichu nos comenta que que él también tenía dudas o no ve claro quiénes son los componentes de la hermandad, o cuál es su cometido, o cuál es el papel que van a cometer. Y luego también, un dato interesante, que lo pasa que la serie no nos lo ha dado todavía, es cada, cada componente de la partida de Juego de Tronos. ¿Ah? Qué, ¿Qué ejércitos dispone o cuántos hombres tiene la armada? Que eso la serie no lo da. Eso nos lo deja ahí un poco en el aire. Cuando lleguemos al punto de Cersei, igual lo podemos comentar con vale. el mapa, que eso igual ayuda.
0: Vale, sí, podemos ver un poco. Yo no tengo mucha idea de, de cómo están las fuerzas numéricamente, pero bueno. Eh, nos comentaba también Javichu que, que igual los caminantes blancos también traerán perros, gallinas, gatos,
1: <risa> águilas... Sí, sí, todo lo que se menee y haya
0: muerto. Y que estaría bien saber el tamaño de cada uno de los gigantes al comienzo de la, de la temporada 7. Porque habíamos visto dos, uno sí. murió en el muro, otro fue con John pero estos ya tienen tres que en teoría pues pues igual
1: serán otros con lo cual... Hombre, por chafar un poco a la gente, eh, dicen que el que hace de gigante en las escenas de de GCGI es el mismo actor que hacía de Gungun Ah, claro <ríe> Entonces el tamaño de los gigantes es estándar <ríe> Y también tenemos a Juan Luis eh, que nos comenta eh, si es que si no apuesta por Jon, igual hay que matar a Sansa como esposa de Ramsay. Claro,
0: se lo dice expresamente, claro. Un poco... Hombre, esp
1: esposa de Ramsay, esposa de L Tyrion Lannister... Sí, la verdad es que esta pobre mujer lleva una
0: carrera que no da. Y luego tenemos también el... Bueno, pues a mí me cansa un poco. Ya sé que el tema de Meñique, con su cara de conspiración sí. y otra vez intentando... Ay, si quieres ser feliz, y muy repetitivo es lo que, lo que quieres... A mí no me ha acabado de, de gustar eh, esa escena. La verdad es que me parece un poco pesado. Y también me parece un poco pesado la insistencia a Thor
1: Sí, lo han hecho... Yo creo que la gente debe haber pues, el chipeo y toda esta estas arts que hay. Y los de HBO lo han visto como aquí tenemos un filón para tener a la gente enganchada. Hay mucha gente que le gusta eso, la telenovela. Yo la estoy combatiendo, soy un odiador de esa gente. Y en todos los sitios que puedo batallar contra ellos, voy a saco. Les, les odio, o sea. Pero... Es, a
0: ver, a mí me pareció simpático, pero, pero ya has hecho ese
1: gesto. Eh, ya has hecho
0: este rollo de mm, cómo me gustas, oh, quién eres tú. Sí, pero, pero, otra vez. básicamente, están esos personajes para hacer eso nada más. Claro, y eso a mí me molesta, porque Brienne, yo creo que... Debería jugar igual otro papel o ser de otra, tener otra importancia, y Tormund la tendrá. Vale, eso parece que se va a acabar porque Tormund se va a ir. Sí. Eh, está destinado a. a Guardia Oriente. Sí. Creo. Y eh, que es lo que está más cerca de Casa Austera. Y se va a juntar con la hermandad sin estandarte. Uh -huh. Quizás ahí tengamos el comienzo de por dónde intenten pasar los
1: los caminantes. Ahí, yo tengo mi duda. Sí. Del palo de si Bran está conectado con el Rey de la Noche y Bran entra por el centro del muro, el castillo del norte, en el castillo negro. Van a ir a guardia oriente o va a ir donde está abran el, el, el rey de la noche. Sí, en el
0: juego ese de tú la llevas. No sabemos si cuánto dura, ¿no? Si todavía eh, claro. le persigue o. A ver, lo lógico es que entrasen la zona más cercana de casa austera. Sí, además puede entrar por el mar. Claro, no sabemos si nadan
1: bueno, total están muertos. Ya no, pero qué decir. En, no sabemos en, si flota ¿no? no sé si
0: creo que en, en los libros apareció en la serie, ¿no? En los libros... Guion las... dice no recibe una carta de Casa Austera de cosas muertas en el mar. Sí. Y, y yo creo que mandando a la, la Hermandad sin estandarte y a Tormund y a los salvajes y estando cerca de Casa Austera y habiéndolo dicho explícitamente está cerca de Casa Austera, sabiendo que los otros vienen por Casa Austera, yo creo que va a ser ese el punto de encuentro, más que el otro. A ver, a ver. Porque además Bran no se va a quedar en el en principio en el castillo. Claro, bueno, esa es
1: otra. ¿Qué va a hacer Bran? ¿Va a bajar a Invernalia? En el tráiler se veía en una
0: sillita de ruedas y en un arciano se entendía que ya era Invernalia. Sí, porque arcianos
1: en el bosque, en el castillo negro no hay. No
0: hay, solo hay al, en, al norte. O sea que en esa escena que llega Bran, vemos también a Edelpenas que era otra de las coñas de
1: volvemos a ver a Edelpenas, pues aquí nos han dado dos segundos de Edelpenas yo pensaba que iba a celebrar cuando le pregunta hombre, salvajes tal y no, no, somos Mira Reed y la casa Howlard Reed y tal y este es Bran Stark y el otro empieza a explicar, yo te vi en el puño de los eh, primeros hombres y tal. Yo pensaba que le iba a decir, si tú eres el del Penas, que siempre te estás quejando, que si te va mal la vida. Claro, sí, 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 la verdad es que podía ser. ¿eh? Pero no, no lo conocerá tal cual, ¿no? No, yo creo que habrá tenido la visión, la visión de la primera, que eso fue en la segunda temporada, creo, ¿no? De la primera vez que la Guardia de la Noche se enfrenta a los caminantes. O la, ya... o la segunda temporada o la tercera pues no lo recuerdo, no lo recuerdo.
0: Es verdad, no sé, esta a mí me ha dejado fría. La trama del norte no no, no acabo todavía de captarla, aunque parece evidente ya, y Sansa plantea,
1: eh, si hay que ir al sur, habla de Cersei, que sí, es Sí, porque además nieva. reciben una citación... Ah, es verdad, es verdad. Eh, ...de Cersei, para que vayan a rendir pleitesía al sur, como el señor Stark le reconoce. Bueno, este, eso es una cosa que me parece muy rara. Yo no sé si la carta pone simplemente al señor de Invernalia, al que esté, o pone Jon Snow, baja aquí. Porque no me ha quedado claro. Tendría que verlo otra vez. Ya, yo creo que tampoco... No, no
0: sé si qué, es, si qué es lo que saben. Si Jon está en Invernalia... Si... Eso es otro de los... Bueno, en
1: principio deberían saber, ¿no? Es que eso es de lo... Bueno, fallo. Otra de las cosas que tiene la serie que cada trama ahora va conjuntándose en el mismo tiempo Lineal, pero hasta ahora Las cosas que ocurrían en un sitio Eran meses antes o meses después De lo que ocurría en otro Por ejemplo, como acaba el, La anterior temporada Cuando Jimmy de, llega a King's Landing Hace un momento la hemos visto con los Frey ¿No? emitiéndole eh, un zasca más a los Frey Oye, Si tengo que venir a solucionar esto, no me vais Ajá. para nada Y al siguiente escena ya estás en King's Landing, cuando ya está ya todo pero es que el recorrido son meses.
0: Ya, ya. Lo que pasa es que el tiempo en la serie nah, nah. y la distancia, o sea, va a su bola. O sea, si alguien se. se para a analizar eso. se va a volver Pero loco. ahí crea la
1: confusión. Claro, ¿Qué es lo que claro. está pasando antes? ¿Qué información tiene cada uno? Porque por mucho que vuele el cuervo... O... Sí, 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 sí. Es verdad. Es verdad. Al final no, no, no se sabe.
0: Eh, relacionado con el norte, pero bastante más al sur, hemos tenido la escena de Sam en la antigua. Buah.
1: ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado ahí el juego. Es un poco videopilkipero, ¿no? Pero es eh, fregando los las eh, vacinas estas de, de la gente que que están en el hospital ese de leprosos o de Soria Gris. Luego eh, la cocina, luego no sé qué... Luego la librería, pum, 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 pum. Como un día de la marmota. <risas> ¿No te ha recordado el montaje?
0: A mí me ha recordado muchísimo a Trainspotting. Sí, muy parecido. Y a otras películas también, ¿eh? El, claro, igual el... yo tengo ese recuerdo, ese rollo de la escena de cuando toma droga, y... <susurra> los ojos, <Sí. susurra> todo con la música así estridente, sí, sí. De, los, de los propios objetos. Y cuando lo vi... Me chirrió un poco, eh, porque mm. tiene un punto de. un devis cómica también, ¿no? De, de la mierda, la comida, sí.
1: la textura es igual. <risa> la
0: verdad es que el tío medio con arcadas ahí. <risa> yo,
1: Dios. Sí, sí. Pero, es muy, pero muy bien, o sea que una comicidad que está justificada. Además, el personaje lo da y el actor lo da mucho, o sea, le cae bien. Yo,
0: me ha llevado una grata sorpresa, porque yo ya esperaba, eh, No esperaba ver a Sam tan pronto, pero si lo veíamos, yo ya esperaba. Pues eso, a un san, estudioso, metido entre libros. Y no, no. O sea, aquí estás, guardando libros, eh, limpiando
1: mierda, sirviendo la comida. Y eso me ha gustado. Sí, Eres lo más bajo de lo más bajo. O sea, eres nuestro sirviente. O sea, es como... Eh, como hacen los cocineros famosos con los... que se ha visto luego. Sí, con los becarios, ¿no? Con <risa> los, los becarios cocina. que ni pagan ni nada. Y
0: hemos visto otro personaje que yo creo que no han nombrado, que es el... el ¿no? El archimaestre que está sí. en el en el laboratorio que en los libros es un poco el, 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 el maestro Marwin
1: creo que Marwin es en los libros aquí era Weyland le llaman
0: es que eh, en la versión original no me quedé y el doblaje no sé si se refería a Wayland que Wayland era el que estaba en la cama el, 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 el muerto el muerto porque habla como Wayland tal sí el alcohol mira sí. el toma del hígado Joder,
1: pedazo de pedazo
0: hígado <ríe> sí, le había dado bastante al frasco entonces no me quedó la duda si ese era Wayland o Wayland era el muerto. Ah, habrá que
1: ver los créditos, a ver qué pone.
0: Ya, no he mirado ni MDB, por ejemplo, a ver qué, qué ponía. Pero bueno, ese es el que va a interpretar un poco, porque claro, la Ciudadela es muy especial. Sí. Es, una, es una ciudad de conocimiento, mayoritariamente contraria a la magia. Sí. Es un poco la ciencia contra la magia. Y este maestro, este Archi maestro, es un poco la excepción.
1: Sí, es el, la oveja negra que siempre hay en, en todos los gremios, pues siempre hay un heterodoxo, y este casualidades de la vida ha dado con él. <ríe> Porque si no, podría estar dando vueltas el pobre Sam allí y no conseguir ningún dato.
0: Claro, yo no sé si le va a abrir más puertas, pero desde luego sí que va a ser un poco el apoyo el que le vaya a hacer un poco de, de Yoda, ¿no? Sí. En esta símil que yo creo que, que, que va a pasar de Yoda, Skywalker, y Skywalker <ríe> marchándose antes de tiempo, pues ese va a ser un poco nuestro, nuestro Yoda. Sí y... sí que se ha podido
1: meter entre los libros... Aquí nos dice JJ que gracias a la escena de Sam no volveré a comer jamás eh, lentejas. Hostia, la verdad es que
0: es muy desagradable, y además o sea... Eh, está, está muy bien hecha que dice las vacinas el contenido de las vacinas o sea se ven hasta a veces hasta los ñordos, era un rollo sí muy, sí muy, pero muy además no. es
1: que eh, Javichu coincide dice estaría bien saber el tamaño ah no eso es lo de anterior los cazos de lentejas qué asco siempre tomé lentejas me acordaré siempre que tomaré lentejas me acordaré de esta escena pero cómo saben que son lentejas yo no vi esto es que tener un pantallazo de la leche para ver la lenteja desde <risa> luego era, era era rancho era en crudo sí, sí, yo no sí, sé si
0: eso. era lentejas o qué pero pero es, era bastante asqueroso, aunque a mí me ha gustado mucho ese rollo con la música, con, con los sonidos de los objetos.
1: Ah, y por último, por conectar con eh, Atri Lab, nos dice, Sam, no está en Hogwarts.
0: <ríe> sí, no, no es Hogwarts. No, la verdad <risa> es que eso es, la diferencia entre una
1: academia y otra se es bastante da, significativa. Claro, porque Hogwarts es de pago, de ricos, y, claro, y esto es la escuela verdad, pública. Es verdad.
0: esto es otro. Esto aquí se lo va a tener que ganar con sudor no
1: no se va a ser no va a hacer un Froilán de, no, no, de, no, no. de sacarse la carrera y, tiene, y es de posible Sam ¿eh? que viene a la casa Tarly el cazador y sí Ojalá. sí
0: sí sí el tío no,
1: no es ningún inculto ¿eh? pero bueno ya vamos a meternos en lo
0: digamos en lo que ha visto en los libros mm. aquí igual no ha habido tanta sorpresa no eh, vamos a tener pues esos dos elementos eh, importantes el, el vidriagón y el acero Valirio sí. Y aquí nos ha dado
1: un poco eh, pues, la clave de dónde pueden encontrar Vidriagón. A mí esta escena me choca un poco porque o, claro, es que no sé, ya muchas veces confundo lo que es libro y lo que es serie. Pero no creo recordar que Stannis comentó que ya en Roca Dragón en la, en la sexta temporada o antes de morir Stannis, porque ya no me acuerdo ni cuándo murió. Fue la quinta. No sé, yo ya, que me fregado. Que dijo eh, estando en el muro que que hay Vidriagón en Roca Dragón.
0: Ya, yo no lo recuerdo, pero... Pero es claro, es que
1: igual es en los libros sino en la serie. Tendría que buscar la escena.
0: Ya, porque igual nos aquí...
1: tiró esa amiguita. Sí, porque aquí lo dice Sam como... Anda, mira, en roca dragona hay vidriagón. De todas maneras,
0: esto yo creo que es el, el, la excusa perfecta para que Jon vaya a encontrarse con Daenerys. Claro, tiene que negociar. Porque si John está claro que no va a meterse, o aparentemente no va a meterse en esa pelea por el Trono de Hierro, ¿Cuál era la excusa para ir a ver a Daenerys? Claro. Entonces yo creo que ahora ya la tiene. Eh, Sam le va a mandar un cuervo. Oye, ¿queréis vidriagón? Además en la asamblea habla explícitamente del vidriagón. Sí. Dice, oye, buscar en cada sitio eh, donde hay vidriagón. Y ahora ya tiene la excusa. ¿Hay en roca dragón? ¿Quién está en roca dragón? ¿Daenerys? Pues voy a verla. Hmm. A ver si monto aquí un rollo de moria, un rollo de minas. Y empiezo a, a sacar... Habrá que ver cómo... cómo nos muestran eso del vidriagón.
1: Ostras, va a ser interesante. Porque no creo que nos muestre a nadie picando piedra. No, no, hombre. No, tiene que ser como un afloramiento o algo. O algo que han dado. que está ahí y no le han dado importancia, porque son piedras, al fin de al cabo. Ya. O sea, si no las pules un poco, ni brillan siquiera. Igual ya hasta están extraídas y casi... Seguramente. No, forjadas, ¿no? Que en vez de vidriagón lo que encuentren es un arsenal de vidriagón. Sí, que las tenían ahí de... No, esto tenía aquí mi padre o el tío de no sé quién. Aquí de los prehistóricos un, un museo. A ver, a ver, ¿qué nos cuentan? Creo que nos apuntan a ver si Stanis había dicho... Ah, mira, Atrislav confirma que en la serie...
0: O sea, que ya se comentó... Es una de esas miguitas que nos han tirado temporadas uh -huh. antes
1: es que es muy difícil porque como pasa el tiempo y luego yo me he leído los libros esta temporada este año me he leído el quinto de nuevo entonces ya pff, explota la mente sí, la verdad es que la suerte que tenemos es que ahora están tan diferenciadas las tramas
0: sí, sí, sí. que vamos a tener menos discusión pero si os dais cuenta y ya hemos comentado en varias ocasiones nos van echando miguitas que tienen que ver con los libros para que bueno pues tener un plus ahí claro
1: porque hay que tener a todo el mundo contento
0: eh, Aquí, bueno, se confirma un poco que la mano esa que salió en el tráiler y que ha vuelto a salir ahora en esa especie de leprosería es Yora, sí. ¿no? Eh, lo que no sé muy bien es, mmm, primero, si van a encontrar la cura, ¿por qué van a encontrar la cura ahí? O sea, es una leprosería, es una leprosería, es un, un rollo de, de, de cuidados intensivos sin cura. Hombre, no, no sé hasta qué punto puedo decir esto... porque. Si es un spoiler de algo que te has visto, ni lo cuento. No, no has es
1: visto. Es, es teoría... Bueno, a ver, he leído un artículo en la página de los Siete Reinos. Oh, yo, yo. Pero está en el libro. La teoría tiene fundamento en el libro. Y va va, va con Marwin, la, la archimaestre. Eh, cuando está hablando con algún personaje, con una de las hijas de Oberyn, que está allí, Sarella o alguno de estos, o le dice... ¿Pero vosotros quién creéis que mató a los dragones realmente? y que si fueron los caballeros no sé qué no no fuimos nosotros por nuestra ciencia y va por la soria gris porque los huevos se quedaron petrificados
0: hostia. hostia
1: entonces una de las teorías que anda pululando por ahí yo no sé si esto es spoiler o no es si es una que, teoría no es spoiler que a esta gente se le fue de la mano el tema del de, de virus este o lo que fuera que fabricaran y provocó la soria gris Claro, te queda eso ahí, pero puede ser otro, puede ser que fueran a donde está la zona esa del río en Roinar y las trajeran de allí directamente. Ya. O mil cosas. Entonces, claro, ¿por qué está en la ciudad? Porque si ellos fueron los que estuvieron experimentando, igual tienen el antídoto. Porque a Sirin acaban no curando, pero sí deteniéndose. es.
0: eso es algo que se ha quedado obviado. Sí. Que, porque después de Sirin parece que la, la Soria gris es una enfermedad incurable. Sí. Y de muerte segura. Sí. Y tenemos un, teníamos un ejemplo en esa niña que se había curado. Entonces, yo no sé por qué no aplican lo mismo. Por lo menos para detenerlo y
1: curar. Claro. Que no muera.
0: O sea, joder, al final ahora eh, tenía una manchita de mierda Sí, decir sí, que, sí, sí, era ahí en... Hombre, ahora lo tiene bastante peor ya Joder, ¿eh? ahora
1: ya está cangrenoso total
0: Nos descojonábamos de que en cada capítulo nos enseñaba el brazo Y otra vez lo ha vuelto a hacer Sí, sí, o sea... esta vez es justificado Porque era lo único que podía sacar Claro, claro, claro. sí, sí, sí eh... Y bueno No sé muy bien por qué Pregunta eso de si Daenerys ya ha llegado sí. ¿Qué tipo de noticias tiene? ¿No? ¿Por qué sabe que Danelis ya venía? Hombre, que lo está preguntando
1: desde hace siete años. Sí, ¿Ya ha llegado sí. o no? ¿Ya ha llegado o no? A ver, se supone que él lo. él lo expulsa o no lo mandan al exilio a buscar la cura en la sexta temporada, justo antes de que Danelis se fuera. Uh -huh. Yo no sé si ya entonces estaban los barcos Grillo y yo allí, creo que no. Yo no lo. yo no lo recuerdo, desde luego. Pero bueno, intuiría, además, esta mujer va a venir al final. Ya. Yeah. Y, y mientras él venía hacia aquí. O sea, hacia aquí, digo, hacia Antigua, eh, tendría noticias de que hay barcos moviéndose, le llegaría información. No o sé, sea, a mí me parece que ha sido un, un truco para,
0: para dejarnos que... claro que era Llora. Sí. O sea, me hubiese gustado mucho más que hubiera sacado la mano y ya está. Sí. Y entonces hubiésemos pensado, ¿quién cojones es? Y te deja la, el
1: cliffhanger. La, incluso,
0: joder, pero es que te, te dice, te, te hace la frase, le, te sacan el perfil
1: sombreado... Joder, que no somos idiotas. Ya, pero esto está pensado para todos los públicos. Entonces, Ya, eh... ya pero, no sé, pero me bien sí, gustado... hubiera estado guay, que no hubieran dicho nada. Simplemente claro. sale en la mano y que asuste a y punto. Eso es. Un rollo sutil, un poco sutil, porque es
0: que seguramente si conoces el doblaje, mm. o sea, si conoces la voz del actor... Sí, pues que ya es, no tiene es muy misterio. grave
1: y muy característica. Ya
0: no tiene misterio. Yo no capto esos detalles, pero mm. pues no tiene misterio. Entonces, joder, pues habernos dejado un poco ese rollo. Pero bueno, ya sabemos que aquí... Te lo tiran a la cabeza para que. Sí. Te lo tienen que repetir tres veces para que no, no te despistes. Eh, antes de continuar, ya he dicho muchas veces, eh, uh -huh. tenemos nada, un par de tramas así gordas que yo recuerdo. Entonces, eh, vamos a descansar un ratito. Nada, un minutito. Uh -huh. Os vamos a dejar con la promo de otro podcast que ha arrancado esta temporada sobre el Juego de Tronos, que es eh, Dragones en un tren que yo no he ya han sacado el podcast a estas alturas, pero yo no lo he oído, porque hasta que no grabamos los y la Onceña, pues no
1: me gusta oír nada, así que imaginaros la lista que tengo. No sé si voy a llegar de aquí al lunes, es que ha la burbuja ha estallado, o sea, ahora hace podcast de juego de o sea, yo, me yo, yo lo hice, empecé la sexta, o sea, vosotros llegasteis en la quinta, o la Eso cuarta, es, Pero ¿no? sí, sí, la quinta, la quinta, la quinta, la quinta los que tienen mérito digamos o los decanos son los de que empezaron el principio del principio Entonces, pero es que de principio de principio no lleva no nadie. nadie no hay
0: nadie mm. o sea yo escuché el primer podcast de Juego de Tronos de unos argentinos que era juego de sí,
1: que desapareció
0: que desapareció me dolió en el alma y, y empezaron no sé si era en la temporada 2 o 3. sí no, igual estos empezaron al principio, pero los más antiguos eran los de Canción de Hielo y Fuego, el podcast de Hielo y Fuego, sí. y la serie en sí yo creo que empezaron en la cuarta o en la tercera, no, no recuerdo, pero... Puede ser
1: en la tercera, ¿eh? porque creo que lo de la boda roja no sé si lo llegaron a comentar. Pero ya a mí ya se me... La tengo nebulosa... dudas, tengo dudas. Pero, es decir, ahora es verdad que
0: yo creo que el tema del podcasting también... Sí, también ha...
1: eso también muestra despegando. que el podcasting también ha despegado. No es como antes que había menos... O sea, había menos programas de, o podcast de Juego otros precisamente porque había menos gente. Sí. Y además de este, por ejemplo,
0: yo pues he descubierto también eh, el de Wargos y Dragones. Sí, del de, otro lado de
1: nuestro mar angosto. De Argentina,
0: de Leo y, y pa Paola. Y Paola, Paola. Eh, que se unen al podcast que ya conocíamos de argentino, el de Odor, 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 ¡Ostras!
1: Que no lo han colgado en iVoox e de momento. No, ni lo van a colgar. Se han peleado. No sé, Ahí... eh, yo le escribí a... ¿A, Fiorella, Fiorella, a, a Fiorella o a Luciano. A los Bronchero.
0: dos. A Fiorella, porque siempre suelo pedir audios sí. y la pobre muy apurada se ha disculpado porque no ha llegado. Me ha prometido que para el final de temporada. Pues es que está, Esa audio. mujer está en
1: todo, es imposible claro. que llegue.
0: Y luego le pregunté a, 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 a Luciano y me dijo que no les gusta Evox. Y entonces lo cuelgan en Spotify. Ah, bueno, mira, pues por lo menos se puede oír en Spotify. Eh, lo que pasa que claro, los que estamos acostumbrados sí. a las aplicaciones de la de facilidad podcast, de tenerlo
1: todo en uno sitio. Sí, sí, que te notifica cuando sí. sale y tal, pues bueno, pero bueno, está Yo atentos. les he escuchado en su en su web, en su web postafm, posta que está bien, o sea, luego te manda hay otra opción, que te manda a otro alojamiento audio, no sé qué, audio, boom, pero bueno. Muy recomendable
0: esos podcasts, eh, tanto Guargos y Dragones como Odorododo.
1: Sí, además tiene otro otro castellano, otro español. Y al principio, a mí se me hacía chocante, verdad, pero te da otra otra perspectiva, no solo por el tono, sino lo ven de otra manera. A mí me
0: gusta y además, la verdad es que en Fiorena controla un huevo. Joder. Es una pasada. Es una pasada. Es una
1: biblioteca, además.
0: Y yo este, hicieron un previo y, y llegó un momento que iban a hacer spoilers de la temporada y lo tuve que cortar, pero bueno. Os vamos a dejar con dragones en un tren, de los chicos de marcianos en un tren, un podcast que pinta muy muy bien y os recomiendo que lo escuchéis.
2: Y murieron todos. Sí. ¿Sí? George, ¿se puede? Sí. Te he traído tu merienda favorita, bocata de ñu, relleno de bacon. Mmm, ayoma, qué rico. Oye, George, sí. ¿qué te iba a decir? Eh, que me he leído el borrador de tu novela. ¿Y te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Pues a ver, está bien, pero yo le metería dragones. ¿Dragones? Sí, y zombies de nieve. Eh, mira la cinta, yo es que pff, no lo veo, ¿eh? ¿Y el personaje es el que solo repite su nombre? ¿Quién? ¿Federico? Ese. Eh, es muy plano. Es que, a ver, a ver qué te parece, ¿eh? A ver. ¿Qué te parece si se llama Jodor? Eh. Y que su muerte sea épica mientras sujeta una puerta y que de joven era normal, pero le dio un jamacuco diciendo, Hodor Una y otra vez hasta acaban diciendo, ¡Jodor! Wow, 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 wow. Para el carro, a cinta. ¿Otra vez dándole al mosto? Eh, ¿qué? No. A... Oye, ya puesto. El título. Sí. ¿Deberías cambiarlo a, no sé, Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo? Sí, claro. Lo que me faltaba por hoy. Pero que ¿se puede saber qué tiene de malo Rocky 4 <risa> ¿Sabías que el primer borrador de Juego de Tronos se lo comió George R. R. Martin? Y que una vez tardó siete meses en escribir la letra A. Las papas con choco las inventaron los Greyjoy. Todo esto y mucho más en ¿eh? Dragones en un Tren. Dragones en un Tren.
1: Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Tenemos algunos comentarios en el chat. Sí, además eh, relacionados con el último tema que hemos hablado de pues, la burbuja del podcasting y el mundo de canción de hielo y fuego. Y nos dice Javichu que me encanta que haya muchos podcasts así podemos saborear de nuevo el capítulo una y otra vez con distintas perspectivas, con mucho, con el vicio que tenemos. Y que el de odor, 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 que le mola, le mola bastante. Y también eh, nos deja JJ que de los primeros creo que fueron los de Hielo y Fuego podcast de Hielo y Fuego que empezaron en la cuarta temporada no pues en la duda que teníamos ahí sí. de si empezaron a finales de la tercera o de la cuarta lo que pasa es que el, el hito de la tercera la, la boda roja es muy, muy grande y se ha comentado tantas veces que
0: yo creo que la boda roja
1: fue la explosión de la serie sí. y con la explosión de la serie pues todo lo demás y nos dice atrislav que nos deja un enlace a YouTube a una escena que es del quinto capítulo de la quinta temporada y interpretamos que se refiere a que es ahí donde dice Stannis que en Roca dragón hay Vidriagón. Si nos puedes confirmar ahí en una frasecita... Sí, porque no
0: vamos a abrir el YouTube, que va a empezar esto a abrirse ventanas sí. y nos vamos a volver... A volver locos.
1: Y bueno, eh, pone aquí que hay 35 personas conectadas, pero vamos, sí. yo, Javi, vuelve por favor, porque esto es una locura.
0: Estamos entre los dos que no damos abasto con el chat, pero bueno, os agradecemos que estéis ahí. Continuamos un poco con las cosas que nos quedan, tenemos un poco la trama central de, de Cersei, de Jamie, sí. de, de Desembarco. Eh, ¿Cómo has visto este juego entre Jamie y Cersei?
1: Mucha mucha pelea de enamorados, mucha lucha de hermanos, que además son los dos, ¿no? Eh, no sé quién decía de... Eh, a mí me acojonó mogollón cuando está... Qué patio más bonito, por cierto. Me hubiera sí, encantado sí, tener sí, uno sí. así. Joder. Y encima pintado a mano, porque se ve al tío allí todavía sí, sí. que no ha cagado. Y entonces está Cersei caminando, pululando por encima del mapa y, y Jaime está a distancia. O sea, no está hablando de tú a tú cerca. Y lo primero que le dice es eh, no sé si estás enfadado conmigo, le dice que no. Y luego le pregunta ¿Qué estás? Entonces ¿tien me tienes miedo. Es que da mucho miedo. Es que es acojonante, como tiene la, la mirada negra totalmente de Cersei. O sea, la actriz Lena Hiddy lo hace. Vamos es un, un Emmy, debería
0: ser ya, una vez.
1: Sí, 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 sí. Yo opto también, eh,
0: porque nos está dando unas temporadas brutales.
1: Y porque va a ser, lamentablemente, yo con el dolor de todo mi corazón, Lannister, va a ser la última temporada, seguramente. Tú te unes a esa apuesta, ¿no? Que... Yo no me uno a la apuesta, pero la lógica lo dice. La lógica lo dice, que es un personaje que solamente tiene sentido en el Juego de Tronos. Que en el Juego Mágico contra los otros no tiene nada que ver. Claro. Pero no igual... puede aportar gran cosa. Pero igual también significa que para luchar con los otros tienes que acabar negociando con tu mayor enemigo. Ya. Yeah. Igual es un mensaje, pero bueno. Eh, me
0: gustó mucho cómo pone a parir a todo Dios Sersei, o sea Sansa la puta, la zorra de Olena, o sea en plan todos las son malos de las culebrillas, todas son los malos y, y una cosa que me despistó un poco y que supongo que tendrá su jugo de alguna treta que está montando, es ese rollo que dice, le dice Jamie, oye, que, que aquí solos no vamos a ningún lado, sí. ¿no? Y le dice, oye, tantos años escuchando a, a nuestro padre, ¿crees que no he aprendido nada?
1: Es muy buena esa respuesta. Entonces, ¿qué cojones tiene preparado? Bueno, supongo... No sé si igual se refiere a lo de Euron. Eh, una parte tiene que ser Euron. Otra parte tiene que ser que algo tiene planeado. O sea, no puede ser una... Vale, que está muy loca, pero no es una loca tonta. Eh, que ha tenido fallos. Porque se ha, porque los ha sobreestimado o subestimado a los demás. Subestimó al Gorrión y luego mira lo que ha pasado. Yo creo que eso es una lección también. de no... Ahora de no tener ahora voy a pisar a cualquiera que se me menee por si acaso eh, y ahí iba con lo de que nos comentaba alguien de cada uno qué ejército tiene no ah eso es y aprovechando el mapa eh, sigo sí, con sí, sí, el sí. tema eh, Jaime le dice pero tía tú estás loca y además cómo lo plantea hacerse no dice tenemos enemigos al norte que en el norte tenemos que incluir por un lado el norte propiamente dicho y el valle vale aunque ahí tenemos la duda de si van a intervenir en esa guerra. Eh, Royce eh, Bronce del Valle, en la asamblea estaba. Un hombre mayor sí, con, con, un una pecho... con una coraza metálica. Sí. Así, estaba bien. ahí, que va junto con Meñique. Entonces, estos tienen en torno a 30.000 o así. Es el segundo ejército, según foros y libros y tal... Es el segundo la segunda región el valle la más po la segunda más poblada con el ejército más numeroso.
0: Chicos, saquen las calculadoras,
1: eh, ahora vamos a sumar ejércitos, eh, 30.000. Los, los el norte está muy diezmado, si le quedan 5.000 o así, la leva que puedan hacer pues, sube hasta 10.000 siendo muy generoso. Se nos ha olvidado eso de la leva que comentas del norte sí. es muy interesante que yo le dice, "Oiga,
0: chicos, y, y, chicas. y chicas, no podemos desperdiciar al 50% de la población. Y eso es verdad, porque claro, te quedas en nada. Y es un punto, ¿eh? Y es decir, es un... eso es un... en las casas tiene que, que volverle loco. De hecho, uno que... dice,
1: ¿le voy a dar una espada a mi nieta? Sí, sí, hay hay además eso crea mucha conflictividad en las casas. Entonces, está por mucho que quieran el hacer leva, el norte siempre ha sido muy despoblado. Luego dice Cersei, tenemos enemigos al sur. Y en el sur unifica, por un lado, a Dorne, que siempre ha sido muy despoblado también, igual que el norte. y Es un reflejo simétrico. Esto no, en los libros cuentan que no pasan de 10.000 efectivos. Bien. Y muchos estarán en el este, ya apoyando sí. a Daenerys. Exacto. Y luego nos queda, que es el más poblado, eh, el Dominio, porque es el que tiene mejores terrenos y tal. Sí, no de los qué. Tyrell. Y estos tienen hasta 50.000 efectivos, dicen por ahí. El ejército más, más numeroso.
0: Vale, vamos sumando casi 100.000 ya.
1: ¿Qué es lo que nos queda? Los Lannister, que están muy cribados. Puedes poner que parejo a 20.000 así. La tierra de la tormenta, que es el, los Baratheon están perdidas. Stannis se llevó una parte, otra parte se le llevó Renly. Están muy, eso es tierra baldía, ¿eh? pero bueno, ahí está. No sabemos en qué se han posicionado ¿no? eh, La gente que queda quedará es que al... con la corona Ahí sí hay tres partes que se dividieron Entonces, Ahí no queda nadie Es que Porque al no hay... haber ningún protagonista ya ahí Me parece que no. ahí no vamos a, ni los vamos a ver De ahí no vamos a sacar nada Lo único que tenemos ahí en medio es ese terreno Que tienen que circular por ahí Y luego tenemos la tierra de los ríos que pasa igual Que están los Frey que tenían unos 5000 así Que pff, esos ahora pues, A ver quién los comanda Ya yeah. Igual alguna, igual Aria se los lleva haciendo de comandante. Sí. Y queda luego Euro, que ese es el, Una de las. uno de los aliados que dice. El aliado. El aliado. Pero que Euron también los grillos están divididos. Porque Yara. o Asha, o como se quiera llamar, que ya no me acuerdo y Zion, se llevaron unos. Ahí. Hemos visto los barcos de los Greyjoy. ¡Hostia! ¿Qué pedazo
0: barcos? ¡Qué pedazo de barcos, eh! Hay que hacer mil barquitos con los árboles de la Isla de Hierro.
1: O sea, yo pienso que son
0: de piedra. Si ¿sí, no, tiene una apariencia. O sea, no sé. Yo me imaginaba los barcos como unos barcos muy ligeros. Más vikingo. Más vikingo. Y esto es un rollo. O sea, los los casi están
1: almenados. Sí. O sea, me pareció flipante. Es muy casi bueno. son romones que en, en el libro Cersei manda a construir una flota de dromones. Yo creo que han hecho eso, han fusionado la idea.
0: Ya, no sé, me ha parecido flipante, pero todos parecen un montón de barcos, es sí. verdad, pero los grillos son muy especiales. Y ya que hemos llegado a, a, a los hoy eh, bueno, hemos reintroducido el personaje de, de Euron. Eh, me ha gustado mucho, ya es un poco simple, pero sí que me ha gustado esas bromas de... Estoy aquí, tengo dos manos. <risas> eh, Hostias, ahí salta chispas. <risas> eh, maté a mi hermano. Deberías hacerlo, probarlo. ¿no? Deberías probarlo. Y. y joder, me ha metido, no sé. Eh, yo creo que a Jamie le ha descolocado un poco.
1: Le ha dejado roto. O sea, Jamie. Porque una de las cosas que le ha jodido más en, en la vida no es que mataran a Tywin y no es todo el pollo que se ha montado es que le cortaran la mano porque pierde la identidad como caballero claro claro y luego, claro, él,
0: él él era el que decía que había que buscar aliados, igual le jode un poco que su hermana ya haya pensado en eso y ya haya buscado aliados, entonces sí. como le intenta deslegitimar, de no, tú no eres legítimo eh, tú mataste a tu hermano otro guiño a los lectores eh, le dije que le dice, oye, yo ya estuve en las Islas del Hierro eh, ahí matando a tu gente, ¿no? Sí. Que hace referencia
1: a la rebelión de los Greyjoy, que aplastó Ned Stark y sí, Jaime y Robert, y Robert Baratheon Yo en los libros tengo dudas si Jamie estuvo ahí, ¿eh? Sí que estuvo en Lannisport, porque Euron es el que quema a Lannisport. Ya. O sea, hace una treta para engañar a los Lannister, que son los que están más cerca. De la... O sea, hay que recordar el mapa, Greyjoy ataca, os tiene enfrente la Tierra de los Ríos y Lannisport. Yeah. y el norte por el Yo también tenía mis dudas y
0: he mirado en la en la wiki de sí. Hielo y Fuego y sí como sí daba a entender que la, eh, el asedio de Pike lo encabezaron Ned Stark y jamie Ah, mira. Entonces, yo creo que sí, pero eso es un guiño muy guapo de Sí, sí, sí está, no, muy bien, bien, está muy bien, está muy bien. Pero cuando tú esperas que eso le va a romper un poco a Auron el tipo se destapa con un... Nah. Joder, fue fantástico. <risa> o sea, entraste a
1: saco... Fue fantástico. Además, ¿no hasta que? me hiciste un favor. <risa> ¡Claro! Entonces, está, es, ahí te dice, Joder, este tío está zumbado. Sí, está muy loco. Han tira por el Joker gracioso. Sí, sí,
0: sí. Y luego, el punto un poco de... Eh, vale, no confías en mí. Yo pensaba que le iba a ofrecer matrimonio. Más o menos, lo ha, está, está un poco velado, ¿no? Sí, Eso. sí, sí. sí que, que lo que le ofrece también es casarse con Cersei. Y Cersei un poco... Como sí, que sale un poco la idea. Claro. Lo cual a Jamie le lleva a los demonios. Otra vez va a ser el puto amante eh, que va a tener que esperar a que el amo oficial y en este caso no es un borracho como Robert Baratheon, no. es Euron. O sea, este ¿sabes? Sí.
1: Tiene pinta de ser un lover. Sí, sí, este es un
0: fucking entonces <risa> Hostia, eso va a dar juego si realmente se produce algún tipo de unión de ese tipo. Primero, Cersei que no es de las que precisamente ya vimos en alguna escena con Robert Baratheon cómo le emborrachaba para que sí. no llegase a, a tener relaciones sexuales y cosas así, pues va a estar muy guapo ver la actitud de Euron intentando zumbarse a Cersei y cómo se lo toma Jamie. O sea, ahí no sé si dará para tanto, pero, va a ser, pero va a ser creo va a que va a molar. Pero
1: nos comentan eh, porque hablan de, de Cersei en, en el chat por ejemplo Javichu dice Cersei ahora mismo ahora es muchísimo más peligrosa y despiadada que antes porque sin hijos no tiene nada que perder es victoria o muerte y también por aquí Juan Luis nos comenta lo que no entiendo es de dónde saca la gente para llenar mil barcos en las islas del Hierro
0: claro es que no es solo construir barcos sí. es llenarlos Populación, de población sí sí guerreros eh porque podías pensar bueno no los traigo medio vacíos y se los voy a ofrecer a los Lannister pues que porque la flota de los de los Lannister en, eh, tenían una buena flota también
1: sí 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 quiero
0: decir que podrían tener gente apta eh, soldados Lannister o gente Lannister para llenar los barcos eh sí porque Lannisport
1: es un puerto es importante un puerto, eso es eso es eh, y tenemos una pregunta bastante extensa de Malena que dice tengo una gran pregunta si Euron está con sus barcos en Qyshlanding y Dani eh, acabó de llegar a Rocadragón, que está en la entrada de la vía de Aguas Negras. ¿Por dónde han entrado? Eh, con toda su flota. ¿No estaría bloqueando la salida de Euron o no estarían muy frente a frente? Tomando en cuenta que cada uno tiene unos mil barcos. Claro, igual se refiere a eso, al regalo de Euron igual, le jode los barcos a Daenerys.
0: Ya, pero lo que pregunta es, hostia, ¿cómo han entrado?
1: ¿Cómo han entrado? ¿Cómo han entrado en el Aguas Negras?
0: Teniendo Roca Rocadragón lleno de barcos enemigos.
1: Pero Rocadragón dragón está... sí que es verdad que tiene boca... la bahía de Bocas Negras enfrente, pero está un poco más apartado. Ahí habría vale. que ver el mapa. Yo creo que Euron llega antes de que Daenerys llegue a. Es una de las cosas que. Porque Euron. Un fallo del H lo que yo he hecho como fallo. Porque todo el mundo decimos: joder, en las, ro... en las islas no hay árboles. Pero es que Euron tenía barcos ya antes. Podría haber enseñado alguno de fondo.
0: Ya. Yeah. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿eh? yo creo que juegan con la cronología, sí. creo que Euron llega antes y secuencialmente en el capítulo también es así, la sí. última escena es la de Daenerys, con lo cual se puede entender que llega Euron y luego llega Daenerys a Roca es. Dragón, sería la explicación un poco de por qué no se encuentran, porque si efectivamente si llega Daenerys antes y quieres asaltar Desembarco del Rey, lo primero que haces es bloquear el Aguas Negras, que es el paso natural de mercancías,
1: de no sé qué, Yeah. incluso Euron siendo un greyjoy y pirata tenía que haberse esperado o habría tenía que haber hecho maniobras de, de piratería en los peldaños de piedra que es eh, un estrecho entre Dorne y el continente esos por donde tenían que haber pasado los yeah. otros sí o sí y o sea, haber atacado antes lo que claro. pasa
0: que claro, Euron cómo va a atacar si no tiene la garantía entre comillas de que Cersei iba a, a recibir su ayuda bueno, podía hacerlo por puro odio a su hermana sí ¿No?
1: Sí, sí, por o sea, joder. A sus sobrinos que Eso decir. es, por joder a los Greyjoy que se han ido con. Ya, o sea que
0: podía podía ser la, la explicación. Eh, siguiendo, bueno, una anécdota que no tiene, tiene que ver, pero no tiene que ver con Juego de Tronos. Uh -huh. Si habéis oído las noticias, eh, hay un incendio bastante serio en Split, en Croacia. Y Croacia, Split concretamente es. ¿Es split o es Dubrovnik ¿Donde... Dubrovnik es ah. Kings Landing. Vale,
1: vale, pero yo igual en split me han hecho algo. Me
0: he colado. Porque, Porque ya, eh... yo creo que estaba ya tan rollo juego de tronos que cuando vi la noticia dije joder, pues mira, vamos a tener que van a incendiar los escenarios o va a tener algo algo gordo. Pero es verdad, ahora he caído que igual es Dubrovnik. No, creo que en split rodaron algo, pero no 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 es el grueso de uh -huh. de... de desembarco. Terminamos entonces con Cersei y Jaime. No sé si Alguna cosa más Ah bueno, entonces el regalo, el regalo ¿Qué es lo que puede ser? ¿qué es lo que puede ser? Eh, yo al principio pensé Que el regalo iba a ser Tyrion Ostras Pero claro, eso supone eh, Que ya de alguna manera Atacan a Daenerys
1: O lo secuestran tal. Y es complicado Sí porque además Tirión está en el núcleo. O sea, si, claro. llegas, si llegas a Tirión, tráeme la cabeza de Daenerys también. Y acaba el, el rollo. Entonces, por ahí he leído que el regalo puede ser Olena.
0: Mm. Que no está en el Meollo, está en, en Alto Jardín. Los Greyjoy podrían subir, ¿no? Es, es el Mander. Sí, el Mander, está el
1: río Mander. Hasta Alto Jardín. Podrían asaltar Alto Jardín y llevársela. Además, decían que iba a haber localizaciones nuevas. Si se iba a llegar a ver Roca Castellín y Alto Jardín. ya Sería una muy buena. ¿eh? Vamos a
0: colocarla vamos a preguntarlo en Twitter, luego vamos a colgar la encuesta eh, a ver qué os parece que va a ser el, el regalo de, de Euron. Si va a ser Tyrion eh, o va a ser o va a ser Olena.
1: Mira, JJ nos dice que en Split rodaron las murallas de Mirin.
0: Ah, vale. Yo sé que habían estado por ahí, pero no... Y
1: Malena nos dice, yo creo que el regalo no puede ser Tyrion porque sería repetir Trama. Tyrion ya fue un regalo para Dani. Bueno, oye, yeah, pero... yeah. pues ahí está la simetría. Lo que pasa es que es lo que dices, ¿no? Es muy difícil que sea.
0: Es complicado, es complicado.
1: Ah, ostras, Atrislav. ¿Y si es el cuerno para amansar dragones? Hostia, ¿es elemento? Buah. Sería mágico total y metiría la magia justo a las... En los pies de Cersei. Por, por eso digo que. A ver si Cersei. Todavía el elemento mágico también cuenta. Tú lo que quieres es que no se la carguen. <risas> bueno, es verdad. Ese, ese Yo creo que en algún podcast lo hemos comentado.
0: Porque es algo que no, no ha aparecido en la serie. Y no, 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 no sé. No, sabe, no sé. Lo comentamos. Lo comentamos. Porque. A ver. En los libros hay un elemento mágico. Que es un cuerno. Que ni siquiera tiene Euron. Que lo tiene otro personaje. Que es Victarion. Y que parece... o no, no, sí lo tiene Euron, ¿eh? ¿Tiene Euron? ¿No lo tiene es... Victarion? ¿No se lo lleva Victarion con...? ¿Se lo, ah? a... ¿se lo lleva ¿Se lo a llevar? Lleva... Yo creo que se Hostias. lo lleva... No y... va con Mocorro o Morroco esa gente con... Pues Euron, como estás de, tan desprendido... ¿No? <ríe> no me cuadra... Tengo que volver a Yo creo que es Victarion el que se lleva el cuerno en busca de Daenerys. Porque es Victarion el que se va, ¿no? Pues Victarion
1: es el que va a Mirin. Pues yo creo que es el que lleva el cuerno. Pero, ostras, pero entonces ya pierdes tu Euron, pierdes ya toda... ¿Se te va a
0: este? En teoría lo ha... Euron es el rey y lo ha mandado con ese encargo de que traiga a Daenerys, pero Victarion, eh, la treta que quiere hacer es no llevarle a Daenerys a Euron, Ajá. sino casarse con ella.
1: A ver, chicos de chat, a ver si nos aclaráis eso, que seguro pero que alguno sabe.
0: me parecería un... Un. ¿Cómo se llama? Deux Machine. Que sí, de repente. Sí. ¡Ay, ah, te traigo un cuerno! Ah. Que nadie ha hablado de él. Y que, uy, dicen que amansa dragones. Dragones que ni siquiera crees que existan.
1: Claro, no tiene No
0: que... sé. Me en parecería. El, me, en parecería el de la serie no. me parecería raro. No sé. ¿eh? Pero lo vamos a poner también. Vamos a ponerlo en la encuesta. A ver qué. Que una de esas tres opciones quizás pueda, pueda ser.
1: Aquí dicen una cosa que yo no sé si. Siguen escribiendo JJ. Si es, si es medio spoiler. Eh, puede ser spoiler porque hace referencia a fotos de rodaje. Y a mí no, no, me, no, no me gusta. Entonces tocarlos. no lo vamos a
0: ver ni lo leas. Vale. Ni lo leas. Nos queda solo. Eh, no sé si alguna
1: cosa más de Jamie Sersey que quieras comentar. Eh, pues. Bueno, esto es un detalle friki. Venga, en este podcast soltamos. Detalles, que han salido los foros y tal. Y en el Telegram yo lo he escuchado, lo he leído y hay otros podcasts que he escuchado y lo han comentado, y es que nos tenemos que fijar que Cersei está a la altura del cuello, en el mapa, y que Jaime, cuando están hablando y hay una toma aérea en picado, Jaime está en los dedos. Que a ver si, como Jaime ha perdido la mano, a ver si Cersei va a perder el cuello.
0: Claro, eso tendría,
1: enlazaría con el tema del
0: baloncar, sí. que la profecía dice que el hermano pequeño, recordemos que Jamie eh, nació después de Cersei, eh, pues arrancaría la vida de Cersei en el cuello, ¿no?
1: Sí. Javichu nos dice que en el podcast de Guargos y Dragones que hemos comentado antes de Leo y Paula hablaron también de la teoría del cuerno y de que lo tiene Euron y lo trae y le trae dragones a Cersei, pero bueno, no sé yo creo que tenemos que confirmar eso, eh. Vamos, vamos
0: a ver qué dice, qué dice el pueblo, vamos a colgarlo en Twitter, a ver cuál puede ser el, 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 el regalo. regalo dejamos desembarco del rey
1: sí, yo creo que y que está bien.
0: venimos a, a Euskal Herria, a <risa> roca dragón que es el que el escenario que da nombre al capítulo cómo lo
1: viste eh, reconocí perfectamente la playa el flitch eh, muy emotivo a la escena sin grandes alaracas llegan en una barca pequeña me imagino que también para el csi el, el cgi ahorrárselo y luego, de repente, cuando ella va por la playa y con las botas y todo el cuero ese, todo, me imaginé. No sé, lo grabaron en un día con sol. Sí. Debe ser bastante incómodo andar así en la playa, pero muy majestuosa. Mira que Daenerys es un personaje que yo creo, personalmente, que la serie la ha maltratado bastante. Que los guionistas le han dicho, tú eres una chica que tiene un palo de fregona metido en el culo y tienes que estar incómoda siempre, porque siempre está incómoda. Y aquí estaba, relajada... Eh no sé qué, pausada, muy emotivo todo y no como los demás, se quedan atrás como de fondo y espectacular cuando se ven las puertas y se abre, o sea,
0: wow recordamos que igual hay gente que no sabe nosotros estamos en Donosti nos pilla muy cerquita en esos escenarios los conocemos perfectamente y ha sido un auténtico gustazo eh, y además hay una cosa que me ha gustado mucho, 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 mucho de la escena bueno, primero mmm, Hubiese preferido no haber visto el tráiler. Sí. Porque ese vuelo de dragón llegando a, a Roca Dragón, a la playa de Ichurun en Zumaya. Esa, esa panorámica de Roca Dragón encima. Me hubiese gustado habérmela encontrado en Más el importante. capítulo. Pero. Pero lo que te comentaba, me ha gustado mucho que sea una escena. que la verdad es que no sé lo que dura. Pero no hay un diálogo. No hay ni un diálogo. Es solo música. Transición, con lo cual. Claro, a ver. Eh, Daenerys lleva siete temporadas queriendo llegar a. Toda una vida. Toda una vida a Poniente, llegando a su casa. Eso para ella. Yo no sé si en algún momento de su vida vio roca dragón No, porque nació.
1: Nació en desembarco. Y, yo creo que y que se la, la llevaron. Se la llevaron siendo ah, pequeña, o sea, recién nacida, o muy pocos meses. Entonces, ver esa ese, ese paraje.
0: Eh, espectacular, del que ha oí, habla, oído hablar miles de veces, que representa el sitio donde Aegon el Conquistador desembarcó en Poniente, es como el comienzo de toda la dinastía Targaryen, yo para eso, si hubiera habido diálogos nos hubiera roto, pero solo con la música, la tía llegar, hacer un poco de ese rollo de papa,
1: de tocar la tierra, no sé, a mí
0: me ha encantado, me ha encantado.
1: De hecho, hay un momento que Gusano Grispa ir a hablarle y Missandei le dice, para que <ríe> este es un momento. <ríe> claro. Y luego, una cosa curiosa que también he oído por ahí en
0: algún artículo que he leído es, podíamos la escena podía haber terminado llegando a Daenerys, sentándose en el trono y pum, a negro. ¿Sabes? En plan, sí. tomando posesión. Pero no. No acaba ahí. Vemos el trono... Que es una chulada y que está inspirado en el flis de Zumaya, claramente, sí. en esa formación geológica, digamos, de, de, de miles de, de capas, de estratos en capas levantadas por, por, por la colisión de placas. Y se va porque no es una reina, es una conquistadora. Ahí está. Entonces, deja de. No, no se sienta en el trono. Porque ya estaba más. Claro, y va a la mesa de donde vamos a ver. A la mesa pintada. A la mesa pintada que te. Gran recuerdo de Melisandre. La gran... Oculta, porque no la hemos visto. No la hemos visto, no la hemos visto, es verdad. Y, y bueno, entonces... Oye, comenzamos. Es decir, no voy a reinar, voy a conquistar. Que claro. es un poco el papel que está demostrado que es el de,
1: el de Daenerys. Sí, en el que se siente realizada. Porque claro. reinando no está a gusto. Ya Mirin la ha probado y no le gusta al final. O sea, si... ...quiere ser justa... ...quiere paz para todos... ...pero lo que la tía... ...le bulle un poco la sangre... ...es el, el guerrear... ...el conquistar... ...entonces
0: no sé, a mí la verdad es que... Eh, ...es una escena que, que me ha encantado... ...o sea, no sé si también... ...por por ese rollo de la cercanía... ...de los escenarios, pero... pero ...me parece que, 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 que va a dar... ...no sé, que, que es súper emotiva... ...y como final del capítulo... ...sin ser el típico cliffhanger eh, me ha dejado una sensación muy 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 guapa
1: eh, nos dice Juan Luis eh, que y sobre todo no se habría visto lo que han cambiado los dragones desde que se fue Stannis eh, pero a qué dragones se refiere ah igual a los de la piedra los de piedra los de piedra. sí ahí hay es yo he leído bueno no he leído he escuchado que si el, el escenario no es exactamente igual a cómo se veía en la temporada 2, que era donde nos mostraba no. por primera vez la mesa pintada, que era lo único que nunca habíamos visto de Trocarrago. Bueno,
0: habíamos visto alguna escena desde abajo, desde la playa, sí. cuando
1: Melisandre sale
0: con Davos, sí. yo creo que se ve. Pero todos de noche. Y... sí y. Bueno. Ves un poco esa forma así como de
1: puntas de, de barco. pero Sí, sí que había mucho debate porque como los de los dragones de las puertas, que eran como muy dragones de, o serpientes azteca
0: Ya, eso se ha oído en el en el Telegram del Chiringot, sí. y es verdad que tiene, tiene ese aspecto, que no es muy de dragón medieval como Exacto. la conocemos, ¿no? la, la, un poco la,
1: la estética habitual de un dragón mm. medieval, sino más... Bueno, y la propia sala del trono es muy moderna, eh, como está lo de las luces y eso, esas vitrinas o así, yeah. muy, muy arte moderno, ¿no? Que es casualidad que Mirin también tenía un arte muy moderno, o sea, todo lo que... Está como lo más lejano y más sofisticado, tiene un arte moderno. Y en cambio, Kislandin o otras zonas de Poniente, que no son tan adelantadas, tiene un arte más medieval. Ya, más tosco, ¿no? sí. más más
0: primitivo, es verdad. Y yo creo que ahí tiene que ver también un poco con, con, con la cultura que, que tenía, ¿no? Pues Valiria y todo lo que sí. vino de Valiria, pues es pues como la Roma, la Grecia clásica, que era lo más lo más adelantado. ¿no? sí nos
1: confirma, ¿eh? Los de la pared de piedra. Ah, sí, sí.
0: que no tienen la misma pinta. No tiene la misma pinta. Lo único que no me ha gustado de esta escena es que sigo viendo el rol de Tyrion, Gusandei, eh, a varios que ni no hemos visto, en un rollo de compañía. Sin ningún tipo de protagonismo. comparsas Ya. Y entonces reitero mi pena porque no sé qué va a pasar con Tyrion. No sé qué trama le van a buscar, qué,
1: qué, qué elemento van, van, van a asignarle para que nos dé juego. Sí, porque ahí se, hay un poco de duplicidad entre Varys y Tyrion. Ya, como embajadores que conocen Poniente, dices. Claro, eh, lo suyo sería, lo lógico, me dice a mí, te quedas con Tyrion, como tu mano además, que está declarada como tal, mandas a Varys ocultamente a King's Landing a hacer trabajo sucio, oculto. ¿Tú crees que le admitirían a Varys...? No, 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 para meterse a recuperar sus pajaritos y recuperar su red... Pero como oculto, sí, no un rollo infiltrado. O sea, sí. quiero, pero... no, no, para otra vez presentarse allí. Yo yeah. no creo. Yo, ha pasado mucho tiempo. Eh, Quaitbuer tiene que haberse coscado. Quyburn además hereda toda la red. Ya yeah. se tienen que haber coscado. Que París está poniente o, o, mirin haciendo de las suyas.
0: Claro, seguramente se han enterado que han ido, a, que ha ido a Dorne, que ha buscado aliados para sí. Daenerys. Ya. Yeah. Sí, no sé. Yo es verdad que hay esa duplicidad. No acabo de encontrar lo único, por ejemplo, que me daría juego es eh, Tyrion Sam eh, el Norte. Me encantaría ver a Tyrion volver a ver a Bran, por ejemplo, sí. eh, y, 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 y jugar esa parte de en el, en el Norte, más que en
1: la Guerra del Sur. O ir Pero a investigar no libros con Sam.
0: Ya. Porque lo que pasa es que entonces, Tyrion
1: es muy buen lector. Su papel de mano del Rey pff,
0: queda en nada, no sé. No,
1: por eso tiene que quedar, yo creo es una opinión ¿eh? tiene que quedarse con Daenerys por eso que sea París el que viaje porque si no ahí están duplicando que paseer a velas, ya está ahí <ríe> sí, sí sí por eso me da pena me da pena que se hayan juntado así o sea, que de hecho
0: eh, un, un amigo también hablando de la serie que él también ha leído los libros yo no no recordaba que Tyrion va ve a Daenerys en los libros pero se va sí, se que vuelve es... se vuelve con con un personaje que no creemos que aparezca, que es el que apoya también Balis y que no vamos a decir aquí. Eh, aunque yo creo que no va a aparecer.
1: No, no, ni ya... va a tener trama nunca jamás. No, aquí lo que han hecho es fusionar las cosas de, de cómo apoyan los Tyrell y los, los de Dorne a, a los Tan ya. abiertamente desde el principio.
0: Pero bueno, por si acaso se sacan de la manga ese personaje, que lo dudo, no lo vamos no, a, a comentar. Yo creo que ya hemos comentado más o menos todo el capítulo sí eh, entonces vamos a ir con, con nuestra sección característica de personaje de, sí. de hielo y fuego y luego si os parece pues pasamos a leer los comentarios de, de la gente os recuerdo que si queréis dejarnos comentarios eh, para que los eh, para que los contemos aquí en el podcast pues normalmente el lunes o el domingo eh, metemos la entrada en el blog de losilagoncella.com eh, donde luego colgamos el audio y ahí podéis comentar un poco, pues para comentar ese, ese capítulo y luego, pues vemos vemos en, en directo pues eh, lo que nos contáis. Vale, vamos un poco con nuestro personaje de hielo y fuego y a ver qué, qué opinión tenemos al, al respecto.
2: ¡Hijo! ¡Tengo frío y me persigue un lobo! ¡Ay, qué calor!
0: Bueno, Gaf, eh, cuéntame, ¿cuál es tu personaje de hielo? ¿Qué personaje te ha dejado frío o no ha cumplido
1: tus expectativas en este capítulo? Joder, es muy difícil. Porque todo se muy bien. Igual por poner así, frío, pero que no tiene culpa del chat. es Bran porque solo está ahí. O sea, vale que es el transmisor de las visiones, pero... Podría haber sido él el que hable, ¿no? Y que no lo haga, mira, que ya la pobre mujer estaría asfixiada ahí intentando de, 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 tirar, pero bueno. Por eso nada más. Pero... Vale.
0: Yo eh, voy a apostar por Tyrion, por ¿Cómo? lo que te he comentado ¿También antes. También porque es comparsa. No pues que me... me ha parecido que un personaje que tiene tanta chicha, que siempre lo hemos alabado sus interpretaciones, que, que nos ha dado tantas escenas increíbles, pues que haya salido así de esta manera a mí no me ha gustado. ¿Y de fuego? ¿Cuál es el personaje o que te ha gustado? ¡Cosei! seis.
1: seis. <risa> pues Pero además ha tenido muchos minutos, ha tenido sus momentos... Eh, yo soy la nueva Tawin, o sea, ha toreado, ha acojonado al hermano, se ha quitado el medio euro casi la ha convertido en Pagafantas. No, no, yo te voy a traer un regalito.
0: <risa> Cuando hemos repartido las jarras de cerveza, eh, Gaff ha ido directamente a la Lannister... Ahora entendéis por qué. Eh, no sé qué va a ser de él la próxima temporada.
1: Bueno, siempre habrá Lannisters. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tiene que haber eh, siempre.
0: Hostia, yo creo que esta temporada te vas a quedar a no cero. Es, vas, a, vas, a, vas a hacer un Baratheon en
1: toda regla. qué <risa> está por ahí.
0: O sea, es verdad, a este lo podemos considerar medio, medio, medio Baratheon, o medio sí. Lannister. O sea que... Sí, sí. Yo como personaje de fuego, siendo un poco así la coña... Eh, le, le voy a dar a, a mi gigante zombie Hostias. es que yo, ese wow en el minuto uno para mí ya valía el capítulo sí, sí, y sí. con todo lo que hemos comentado después de las implicaciones que puede tener eh, yo me voy a quedar con ese personaje pero bueno, contadnos también que os ha parecido vuestros personajes de hielo y fuego eh, si queréis en el chat o, o en twitter y, y lo, vamos, lo vamos comentando si te parece... Vamos viendo un poco los comentarios de, de la gente, a ver qué Bien. Qué, qué,
1: qué ha opinado sobre, sobre este capítulo. Bien, pues tenemos 13 comentarios, ¿verdad? Y el primero es Bolsonnet, Bolson eh, me imagino que sea una referencia a, a los Hobbits, a los Bolson.
0: Pues supongo que sí, no lo sé.
1: Eh, bueno, nos dice, un capítulo sublime lleno de imágenes impactantes y sin una sola frase de más en los últimos cuatro minutos de intensidad y energía contenida y todo se desata con una única frase de tres palabras que lo dice todo eh, shall we begin eh, es que poder, si se
0: comenzamos, poder, fantástico sí.
1: en castellano se queda en una sola palabra pero, <risa> eh, lo que nos espera es grandioso
0: vale, Jimmy Hansen eh, nos comenta, hola, qué ganas de empezar la temporada y qué ganas de volver a ver a oír vuestro análisis eh, bueno, pues esperemos que te haya gustado el episodio ha sido típico del primer capítulo de temporada de Juego de Tronos pero me ha gustado bastante, quizás las ganas que tenía de que empezara la serie influían en ello, destacar sobre todo el inicio espectacular con Arya y el final con tintes épicos de Daenerys por cierto, en esta última escena solo se pronuncia una frase y al final cuando Dani dice, empezamos mi personaje de fuego es Arya eh, le ha gustado sí. ¿no? lo que va y de hielo es Euron gustado no, no le ha gustado,
1: me ha gustado. claro yo estoy con él en el sentido de que el Euron que esperábamos era el Mike Mickensen, ¿no? Un villano contenido, acojona con solo verle... Y, y con parche. Y con parche,
0: sí. Y este Euron... nos duele eh? a, los, sí. a los a los fanáticos de los libros, los del parche os matan.
1: <risa> La siguiente cuatrera, ¿puede ser? un juego de palabras porque es un 4 y luego ra o forra o for forra o no o será Laura La ¡Laura! ¡Claro! 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 ¡Ostras! ¡Manda, Ganelito manda de que se nos haya ocurrido lo último ese juego de palabras en euskera! ¡Claro! Pero no... no a ver si se identifica en la siguiente Creo que ocasión. sí, ¿eh? Me suena que sí. Puede no es ser. la primera vez que comento. Entonces, eh, muy buenas, eh, chicos. Eh, ¿Cuánto tiempo esperando para la séptima temporada? El, el episodio brutal. Han empezado eh, han empezado con ganas. He decidido que en un podcast anterior critiqué a la hermandad sin estandartes, eh, pero esta vez ha sido una de las tramas que más he disfrutado. Ahora entiendo por qué sois tan fans. Claro. Me ha encantado el episodio. La cosa promete. Y un guiño hay que nos pone un emoticono. Deseando oír qué os ha parecido a vosotros. Un saludo.
0: Bueno, tenemos a Yoneris, no por Dios.
1: Ostras. Sí.
0: No por Dios, eh. Esto ya, ya, me ha, ya me ha jodido la tarde. Que nos dice Hola, en general creo que ha sido un capitulazo. Comparado por encima con el inicio de las demás temporadas, es el que más acción y argumento me ha transmitido mira este difiere de lo que tú decías Ajá. destaco la parte de Euron del que algunos nos tememos el regalo teoría dice yo apostaría a ah, este Dorianis el que comento yo apostaría por un dragón utilizando el cuerno el inicio claramente y lo mejor para mí y lo mejor para mi gusto el perro enterrando al padre y la hija de la cuarta temporada de los que les quitó el oro yo pero cuando les quitó el oro no mató al al padre o solo lo dejó enfermo
1: Uf. Ya que... no me
0: acuerdo, eh, pero igual es que lo dejó en plan eh, pues,
1: jodido, jodido
0: y... y luego murió. Eh, personaje de fuego y hielo, Aria Iliana Mormont. Me pareció muy forzada su aparición similar a la del 6010. Sí. Yo creo que los, los eh, productores o los showrunners han dicho, va, ha gustado mucho este personaje y lo vamos a meter, aunque solo sea para repetir lo mismo que hizo. Sí,
1: ahí tienes razón, ¿eh? Lloneris, sí, eh, sí, sí. por mucho que odiemos el chipeo, ahí tienes razón. Ahí tienes razón. Eh, Francisco González. Sam se merece algo mejor que recoger mierda, <risa> pero tiene que aprender desde lo más bajo, con humildad eh, me gustaría que aprendiera de dónde sale el acero valirio, el dragon glass eh, bueno, son dos conceptos distintos pero los ponéis seguidos. Y le, eh, le dirá a Bran eh, a Jon que es hija de Lyanna Stark y Raegar Targaryen no es una pregunta, yo la he hecho como pregunta, pero no es quiero reencuentro entre los Starks eh, hubiera estado bien que dentro de la visión del fuego del perro Clegane, el espectador pudiera ver algo ah, yeah, dices visualmente. Eh, que hicieran una transmisión más eh, eso ¿no? que, que se viera un torcito de hielo ya que tú
0: también pudieras interpretar
1: claro, pero ahí ya sería demasiado magia igual eh, a mi yeah. entender y acaba el, el comentario de Francisco González con Daenerys al final llegó a Poniente a Dragonstone, su casa legendaria se ve increíble
0: desde luego, una cosa que apunta que es interesante, yo creo que a lo largo de, de la temporada Bran llegará, va a llegar a Invernalia y le tendrá que contar a Jon quién es. Y ahí veremos qué pasa, porque de repente se convierte en un Targaryen. Bastardo, Pero ¿Vale? Targaryen. Pero, tar pero Targaryen, entonces veremos a ver. Eh, Cecisú nos dice, me gustó mucho. Excelente primer capítulo para ubicar todos los personajes y retomar el hilo. Maravillosa primera escena de Arya y bella la inclusión de antigua en la presentación del mapa de poniente es verdad yo me fijé yo creo que no había salido nunca o por lo menos yo no me había fijado y, y sale en, ¿En el los créditos trough. es la
1: primera vez sí vale vale a mí me suena que es la primera vez ¿eh? además porque me chocó mucho yo también no identifiqué que era hasta que no la pusieron en el
0: plano que se veía el faro hm. eh, me gustó mucho Sansa se opone a Jon pero de frente Jon debería escucharla aunque también considero que la decisión de Jon fue inteligente la trama de los rodelo, de los roleros interesante el perro teniendo visiones tiene su trascendencia. Habiendo sido él quemado de niño, es particular que sea escogido por Río por roller Bran al fin llegó. Pobre mira, el ejército de los muertos está repotenciado, con gigante incluido. Ya tardan. La llegada a Roca Dragón un poco descafeinada. Mira, eso es por la distancia. A nosotros
1: nos ha llegado nos ha llegado <risa> eh, P.J. Cleaner pero será este... cleaner, será... cleaner, pero P.J. escribe bien tu nombre o es, o es un igual no es P.J. Cleaner y es un imitador Ah, también también <risa> dice buenas es la primera vez que escribo puesto que he empezado a seguiros hace poco a raíz del co de coincidir con Mikel en el chiringuito ah, en principio es PJ conoce la historia de P.J. Cleaner soy muy fan de la serie me ha gustado mucho el capítulo en general pero lo que más me ha llamado la atención es la escena de Arya con los soldados Lannister. Arya es con Y, PJ. Joder, ¿cómo te pones? <risa> es que si es PJ, lo debía saber. <risa> Donde se nos presentan por primera vez como gente normal para hacernos ver que los malos, entre comillas, no son los soldados que libran las guerras, sino los gerifaltes que los provocan. Muy buen regreso. Saludos. Es
0: verdad, eso es un detalle interesante también. ¿eh? Ha hecho a los soldados... Como más muy humanos. humanos, muy cercanos, ¿no? Como alguien que te podrías encontrar. Y además, como tú decías, siendo tan jóvenes, es, es, es curioso, sí, sí. Eh, Neodantens, también un, un clásico. Hola, doncella, solo os escribo parecidos, que ya no veré más Juego de Tronos. Ayer de mi barba... En... Ayer de Barbacoa miré en las brasas y el señor de luz me mostró el final de esta saga, así que ya no tiene sentido seguir viéndolo. Gran capítulo, en fin. <risa> Qué cabrón. ¿Cuál, ¿Cuál
1: sería el final?
0: No, no lo cuentes. No, no lo tienen. Y no quiero saber nada. No ¿eh? lo cuentes. No lo quiero saber nada.
1: Cuenta, pendeja. Joder. Isabel, creo que se llama.
0: Ay, no sé, no sé. Yo, sí, sí, estuvo la, la
1: chulapó. Eh, Rocadragón parece un lugar encantador y los dragones volando por ahí le quedan genial. Encantada con vuestro regreso. Es que la, la localización no es porque sea de nuestra zona, pero es que hay que ir a verla. Sí, sí, sí. Hombre, también es verdad que igual,
0: si esperáis ver a, Doca, a Rocadragón encima de San Juan de Gastelugache, os va a decepcionar un poco. Porque no hay evidentemente ningún castillo, ni ese ni ninguno. Hay una ermita. Pero el paraje es brutal. Ahora, esperad un poquito, porque quizás se va a saturar un poco este año y el año que viene. Sí, sí, comentasteis el turismo de, de Juego de Tronos. Sí, sí. Yo, va... soy, yo, yo soy culpable. <ríe> va yo generar soy culpable. Muy, hay muchos dividendos. Yo soy culpable. Eh, Carlos Ruiz nos dice, Aria asombrosa. La loba solitaria acaba con los Frey. El perro interpreta mejor que Melisandre en las imágenes del fuego. Es verdad. Y está tocado por el fuego. John Supremo y anteponiéndose ante Sansa. Sam siendo Sam un poco más gracioso, eh, Bran ya no es Bran, es Brandon, dueño y señor de poderes asombrosos y legítimo
1: señor de Invernalia. Sí, porque es el hijo Stark oficial vivo de mayor edad. Que
0: no sé si eso significa que es el legítimo rey en el norte. Quiero decir, podríamos tener eh, el rey en el norte, y y Bran, señor de Invernalia...
1: Creo que va con el cargo ser señor de Invernalia y rey del norte.
0: Entonces esto implica que John igual se pira al muro.
1: Es, bueno, si descubre que es Targaryen... Que igual, le, que igual Bran le dice... Oye, mira, tú eres Targaryen, vete para abajo y peleate allí, que esto es mío.
0: Ya, no sé, no sé. Pero, pero no le veo en esas. Tendrá no. sus implicaciones, sí, seguro. Sí.
1: Eh, Anita nos dice... Grandísimo inicio de temporada. Las cosas claras y casi todas las piezas de este ajedrez en su punto de partida me muero de ganas de que los Stark que están en el norte se junten y que acaben reencontrando a Aria pronto y muy fan de Sam, pobre y, eh, y paro porque podría ponerme a escribir y no parar un 10, Tu Anita, escribe, escribe ese, ese,
0: reencuentro, ese reencuentro entre los Stark yo creo que se dará esta temporada, hemos visto fotos
1: promocionales donde insinuaban eso a ver, a mí me fastidiaría que fuera muy pronto, porque Aria tiene que ir para abajo. Ya. Yeah. Que ocurra el reencuentro es lógico, tiene que ocurrir, porque además eh, son los Star que quedan, son los protas entre comillas para lo que es la serie, no para el mundo de Hielo y Fuego. Yo ahí diferenciaría mucho. Sí, ¿eh? Sí, yo los veo como de segunda categoría, porque los protas protas. ¿Para empezar, son los caminantes? Sí, <risa> pero la historia está contada muy desde el
0: punto de vista de los Stark, para que empatices con los Stark, Sí, pero, los lobitos... pero también
1: José R. Martin pervierte la cosa, porque hasta ahora, si nos fijamos, los sí, son los buenos, pero los que han tenido la chicha de verdad de la trama son los Lannister. <risa> yo no es por barrer para casa, pero si no, si es por esto, esto sería un, un herial de aburrimiento. Ya. Todo, todo bien, todo bonito... Sí, pero bueno, yo sí, o sea, sí, igual sí, sí. tienes razón, ¿eh? pero como personajes...
0: Yo sé, los primeros capítulos. Sí. De no, no la sí, está claro que todo se ha planteado. Yo ahí creo los. que los libros también, ¿eh? No sé, igual, hay muy, igual más grises, pero como sí. personajes un poco en los que gira en torno a todo, a mí me. Hombre, en torno a Bran está claro que
1: todo gravita. Sí, sí.
0: O sea, ese es el único que creo que no va a morir esta temporada. <risa> Mira lo que te digo. Bueno, Robert eh, keeper que nos dice: Uy, ya se dijo todo, refiriéndose a los comentarios. Solo una pequeña duda, aporte en la intro sale el
1: cometa rojo hostia no me he fijado yo no me he fijado desde la segunda temporada está desaparecida la mención pero yo y yo en me... los libros también ¿eh? pero en la intro no me he fijado
0: si sale si ha salido en esta intro la voy a volver a ver
1: habrá que echar un vistazo
0: pero yo creo que ese es un elemento que no va ten... yo no creo que vaya a tener más importancia en la, en la trama y sin embargo no, no tendría mucho sentido obviarlo. pero bueno
1: uh -huh. Y ha acabado todo...
0: Es... es el último comentario, para ah, vale. el de Malena. Malena que que... será la misma chica que estaba en el chat. Sí,
1: Malena, de Perú, creo que era. Ah, sí. Puede ser. Eh, capítulo genial. Empiezo, eh, empezó como un shot de adrenalina para calmar nuestra ansiedad acumulada. Y ganas de sangre para luego, poco a poco, ir calmándonos. Claro, la, la sangre no la sirve a Aria ahí. sí, sí. sí. Muy bien. Eh, eh, creo yo que con la intención de, con la intención de... De incrementar la acción de cada capítulo. Claro, que vaya poco a poco. Porque si pones ahora una escena brutal, claro. luego ¿qué te queda? O sea, Hombre, tenemos pendiente una gran batalla que tendrá que ir más adelante. Que es la grande. Eh, cuando pasaban los muertos, eh, buscaba, eh, buscaba la silueta de Odor. Ostras.
0: ¿Qué muertos?
1: Cuando pasaban los muertos del, ah, del ejército, es verdad. Eh, estaba eh, buscando la silueta de Odor.
0: Hostia, vos, pues yo no me he fijado. Eh,
1: no, ella pone. Ya, pero yo. O sea, no caí que Odor. Ella sigue, ella está buscándolo, yo no sé. Y también, ¿alguien vio a un lobo en los avances? <ríe> Nimeria, ¿eres tú, por favor? <ríe> no he querido ver el avance
0: de, del siguiente capítulo. Ah, no, no. Y no he, no he querido ver el tráiler del capítulo 2. A partir de ahora, no voy a ver tráilers. Es buena política. Porque vi los, los anteriores, primero porque ya no me aguantaba, y segundo porque queríamos hacer un podcast de los tráilers, pero del ya de capítulo a capítulo, no, ya no voy a ir. Hasta aquí los comentarios. Eh, muchas gracias a todos los que nos habéis escrito. Eh, tenemos igual algunos en el chat también que nos habéis estado.
1: Bueno, pues en el chat nos deja Atrislav. Gracias por el podcast, chicos. Un placer poder haber estado aquí. Saludos. Sí, es el faro, es increíble. Y buen apunte que.
0: Nos dice también que el, que el cuerno lo tenía Victarion ¿eh? en los libros, habrá, sí. que, habrá que ver.
1: Ostras, pues eso tengo que volver a echarle un vistazo, porque si es así, Euron, qué cagada.
0: Yeah. Aquí nos dice Malena su personaje de, de fuego.
1: Eh, Arya, por supuesto, porque es la que le sirve la sangre para quitarse ese shot, claro, <risa> esa claro. ansiedad, y que se vengo de los Stark y de todos nosotros. Personaje de hielo meñique. Ya, yeah. a... a mí es que también, también estoy también. de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, Javichu nos dice: El capítulo me ha gustado mucho, buen comienzo. No es fácil mantener el nivel y lo han conseguido ampliamente. Muy bien el podcast, enhorabuena y gracias a los dos por vuestro buen trabajo y preparación. Es un lujo escucharos. Bueno, Joder, pues, gracias. Tenéis, tenéis unos escuchantes que son dos pelotas. Sí, sí, sí. <risa> bueno,
0: pues vamos a terminar. Vamos a dar las gracias pues a Trislav, a JJ, a Pitikli, a Malena, a Javichu, a varios webs y a Juan Luis que han estado y a Javi. Javi, ¿es este?
1: Javi, Javi. No, otro será. Ah.
0: Eh, que habéis estado con nosotros en directo, nos ha, nos ha encantado. Oye, gente, gente de
1: Austin, Texas, Lima Malena, gente desde, ah, desde, desde Chile. De
0: Austin, Juan Carlos Ruiz es un chico Juan que Carlos. varias temporadas antes, yo creo que lo contamos, nos contó una historia preciosa, preciosa por lo emotiva, muy sí. dura para él, porque era un tema familiar complicado, con los hijos en el hospital y nos contaba Ostras. que les ayudó mucho. Pasar las noches escuchando el podcast, y creo que es él, es de Austin, y me alegro mucho de, de que nos haya escuchado. y Ya nos gustaría saber a ver qué, va, qué tal va todo. Oh, pues esperemos que vaya crías. todo bien. Y bueno, sí, había aquí 44 personas en directo. Uh -huh. Y por
1: nuestra parte, por mi parte, nada más. No sé si Gaf quieres apuntar. ¿Algo más? Pues que hay que disfrutar de esto porque nos queda muy poco. O sea, ya, ya se, de los siete se hemos gastado ya uno.
0: Ya, la verdad es que sí. Eh, en esta temporada vamos a intentar... Eh, pues poneros algunas canciones de, de las casas. Eh, para que terminado, digamos, el fragor de la batalla de podcast pues podáis relajaros durante unos minutos en esta ocasión eh, os vamos a poner el soundtrack de la casa Lannister en honor a, a Gav que, que es un ferviente seguidor y nada, eh, nos vemos la semana que viene eh, le daré descanso a Gav que tiene muchos que quehaceres y muchos podcasts que grabar eh, traeré otro invitado, aunque haga, siempre lo tengo en la recámara porque es una bendición, le dices, oye, te vienes a grabar y te dices sí. Y es como un seguro de vida para este podcast, recordarlo. Sí, además siempre hay cerveza. Siempre hay cerveza y os ha demostrado que, que, que controla bastante de la saga y que es un placer escucharla, así que muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Y nada más, un saludo, nos vemos la semana que viene. Javi, y...
1: ve el capítulo Guantantes, por favor. Y escucha
0: podcast, vas a aprender mucho. Venga, un saludo a Gur. Agur.
1: agur.